0: Na gut, Freunde. Springen, Springen wir über... mal rein, oder? Ja. Ich, ich glaube, wir haben viel vor. Oder einer von uns hat viel vor. <lacht> <lacht> Und
1: dem wollen wir natürlich gerecht werden.
2: Ja. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon mit, dem, mit der Ansage, wir haben viel vor, einer von uns hat viel vor. Wir haben, wir haben alle drei viel vor. Würde ich sagen. Ja. Das ist äh, ein sehr, Was sehr schönes alle drei, Thema. Was ist
0: denn hier los, Christian? Wir sind doch sonst nur zu zweit bei der Superhero.
2: Das ist völlig korrekt, aber ein äh, Blitzeinschlag um Mitternacht in einen mystifizierten Stein auf dem Berge eines Gipfels, unter dem ein Grab amerikanischer Ureinwohner und unter Vollmond und mit einer Mixtur von ähm, Chemikalien ist noch ein drittes Superhero-Unit-Mitglied entstanden und es ist der David, hallo.
1: Hallo, ja, alles Schön, Dank, dass ich hier sein darf.
2: Ja, du, du hast, du, du bist gerne. nicht nur hier, du hast auch gleich äh, das Thema mitgenommen, vorgegeben und äh, dich auch schon im Vorfeld eingemischt, weil wir unseren Fahrplan haben und den Film Das Phantom aus dem Jahr 96 eigentlich gar nicht besprechen wollten. Und da hast du auf den Tisch und hast gesagt, das kann nicht angehen, Jungs, das könnt ihr so nicht machen. Und dann hast du den Film mitgenommen und dich selbst eingeladen. Und gesagt, jetzt werde ich euch mal erklären, warum dieser Film wirklich wichtig ist für das Superhelden-Genre und als Film und überhaupt.
3: Ja,
1: also das Phantom, ich fand es sehr schade, dass es nicht dabei war, dass ihr nicht selber drauf gekommen seid. Aber es ist auch ein, ein verstecktes Juwel. Man muss erst drauf gestoßen werden und dann kann man das Juwel genießen. Und das hoffe ich, habt ihr gemacht, als ihr den Film jetzt
0: äh, jüngst wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen habt.
2: Äh, Arne, wie ist es bei dir? Hast du den schon mal vorher gesehen?
0: Ich hatte den noch nicht gesehen. Ich habe auch keine Ahnung vom Phantom. Also Auch wenn das ja wohl angeblich die bekannteste Comicfigur überhaupt ist, hat mir das Bjornischt gesagt. Also irgendwann habe ich den Namen zwar mal gehört, aber ich wusste nicht, was das Phantom ist. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Ich kannte zwar Billy Zane aus Hm. Twin Peaks. Was? Twin Peaks? ja. Ja. Da ist er Echt? doch in der zweiten Staffel das Love Interest von Audrey. So ein Geleckter. Da hat er noch Haare. Wobei hat er von Phantom, <lacht> glaube ich, auch, ne?
1: Nein, Tom ja. Phantom hat er anfangs noch Haare gehabt, hat seine Haarszenen gedreht und dann hat er sich
0: die Glatze rasiert und dann hat er keine Haare mehr gehabt. Ja, und mittlerweile und mit- käme da, glaube ich, auch nichts mehr. Ich habe ihn jetzt noch mal in dem letzten Jahr in der Amazon Original-Serie gesehen. Ja, das habe hab ich auch, auch noch mal so gesehen neulich. Äh, ähm, mit diesen Typen da im Urlaubs... Paradies, die quasi in so eine ganz fiese Sache reinraten.
1: ist ein Remake von einer britischen Serie, die quasi das gleiche Setting hatte, nur auf Mallorca spielte.
0: Aber jetzt wird der Name auch nicht mehr ein. (lacht) Naja, fand ich ganz (lacht) amüsant. Aber Billy Zanes Auftritt war jetzt auch nicht allzu lang. (lacht) weil Der ja quasi nach einer Folge weg ist. Warum auch immer.
1: Ähm, Ja, Billy Zane ist leider also nach Titanic eigentlich so von der Leinwand so groß verschwunden, er macht ganz viele B-Movies ich habe auch wieder neulich einen Trailer gesehen das ist äh, wirklich äh, ja, B-Moviesk wie sonst was aber er erlebt das Meme also er, ist, er selber ist ja ein Internet-Meme aufgrund seiner Rolle in Titanic leider nicht aufgrund seiner Rolle im Phantom, aber ähm, er lebt das Meme teilweise, also ich folge ihm auf Twitter, das ist sehr lustig <lacht>
2: Wie sieht's denn aus bei ja. dir, David, ähm, weil du den Film äh, vorgeschlagen mitgenommen hast? Du, eigentlich ist es ja, glaube ich, ein, ein, ein eine große, wie sagt man, eine große Verteidigung, die du heute antreten wirst. Ich glaube, Anne und ich, wir sind so ein bisschen eine Mischung aus Geschworenen, aus Zeugen und aus dem Gericht. Und du kommst mit deinem Plädoyer und sagst uns und allen, die hier zuhören, warum eben das Phantom ein wichtiger Baustein im Superheldengenre, im Superhelden-Kanon ist. Und ähm, dementsprechend hast du den Film wahrscheinlich auch schon 12 Millionen Mal geguckt.
1: Ja, mindestens wahrscheinlich. Mhm. Also vielleicht sollte ihr erstmal noch was zu mir sagen, bevor ich hier anfange zum Phantom zu labern. Sehr gerne. Ähm, mhm. Also ich bin Jahrgang 1988, ich glaube dann bin ich fast genauso alt wie Christian. Mhm. Die Helden meiner Jugend waren Indiana Jones, Batman und Luke Skywalker. Später jetzt dann schließt
0: sich mir schon ein, <lacht> den
3: ersten
1: Namen, den du da genannt hast. Äh, ja, später wurde dann halt Luke Skywalker durch Han Solo ersetzt, ist natürlich klar. Ähm, und dann durch Judge und- Banes, ist
2: auch klar? <lacht> äh,
1: eher weniger, eher weniger. Ähm, und meine ersten Superheldenfilme im Kino waren Spider-Man, also von Sam Raimi, der richtige Spider-Man und die X-Men Filme dann von Brian Singer, wie sie dann Anfang der 2000er angefangen haben und dann bin ich so, nachdem ich schon als Kind Comics gelesen habe, dann auch wirklich in die comic Comichelden
0: Filmbranche so gerutscht und gucke mir da allen möglichen Scheiß an bis heute. Gut, also wer mal einen Eindruck kriegen will von also im Vorfeld, bevor du heute die T Tiefe deines spezifischen Wissens zum Besten geben wirst, der kann mal jede beliebige superhero unit bis jetzt auf den Blog anklicken, denn da gibt es eigentlich in regelmäßigen Abständen von dir Kommentare, die die Informationstiefe unserer Sendung um das ungefähr 300-fache überschreiten und äh, man dann danach immer noch so denkt, okay, cool, nachdem ich deinen Kommentar gelesen habe, weiß ich jetzt richtig über den Film Bescheid. Vorher tat es nicht. Also da wollte ich nämlich auch nochmal fragen, ob das einfach nur ein krasses Hobby von dir ist oder ob du auch tatsächlich irgendwie beruflich zumindest irgendwas mit in die Filmrichtung machst, dass also so eine deepen knowledge und auch so viel Hintergrundwissen zu diesen Filmen da bei dir rüberkommt. Nee, ich bin
1: Historiker, Militärhistoriker, also ich habe so gar nichts mit Comicfilm oder Film oder irgendwas so zu tun, aber mein liebstes Hobby ist es, wissenschaftliche Aufsätze zu lesen
3: mhm. und
1: über das Filmwesen, im Filmwesen gibt es ja auch viele wissenschaftliche Aufsätze und dann ja, lese ich dann halt wissenschaftliche Aufsätze zu ausgewählten Themen und teilweise so die abstrusesten Sachen, also ich habe einen... Aufsatz gelesen vor anderthalb Jahren, der war echt interessant, über die Entwicklung von Transformers und das Franchise-Wesen in den USA am Beispiel von Paramount. Mhm. Das war echt echt der Hammer. Paramount trifft ja bei unserem Film auch dazu. Ähm, Das Phantom
0: aus dem Jahr 1996 ist ja von Paramount. Mhm. Ähm, Hätte ich jetzt nicht mehr so rezitieren können, aber
2: (lacht) wird bestimmt
0: so passen
2: aber war auch durchaus als Franchise angelegt, oder? Also ich versuche, dass diese ganze Superhero-Unit ist ja auch ein ein ein, ein Versuch mit Geschichte auch zu arbeiten. Und ähm, wenn wir ins Jahr 96 springen, so, wir hatten jetzt ja vorher in Episode 95, Batman Forever. Ja, wir hatten, wir 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 schwimmen, glaube ich, noch so ein bisschen auf diesem von Batman und Burton initiierten Hype herum. Und nehmen da jetzt so ein bisschen so die Ausläufe vielleicht, weil Schumacher übernimmt und Forever schon zeigt, in welche Richtung der Genre vielleicht auch gehen kann. Und ich habe das Gefühl, korrigier mich da gerne, David, aber ich habe das Gefühl, dass das Phantom in diesem Kontext produziert wurde. Also...
1: Ja, nee, doch ganz eindeutig. Also nach Batman 89 ging es ja gleich weiter mit Dick Tracy, The Rocketeer, The Crow, The Shadow, Die Maske und Judge Dredd. Und dann 1996, Das Phantom war eindeutig noch in der Reihe. Bereits ähm, kurz nach der Veröffentlichung von Batman hatte Paramount sich die Rechte gesichert.
2: Mhm.
1: Vorher war das der Film schon lange in in der sogenannten Produktionshölle. Ähm und ja, 1992 hatte Jeffrey Bohm schon das Skript geschrieben. Also das war wirklich unmittelbar nach dem Batman-Erfolg, dass Paramount da sofort anschließen wollte. Es hat dann nur länger gedauert. Da 1994 The Shadow, den ihr ja nicht besprochen habt, der auch wirklich leider nicht so toll ist. Mhm. Ähm, also im Deutschen heißt er ja Shadow und der Fluch des Kahn. Haben sie einfach noch den Schurken mit eingebracht. Ähm, okay. Der ist schon gefloppt und dann hat Paramount bei dem Film, also bei das Phantom, erstmal die Reißleine gezogen und es erstmal auf die lange Bank geschoben und dann später aus irgendwelchen Gründen dann wieder aufgenommen. Keine Ahnung warum.
2: Mhm.
1: Mhm. Soll ich euch mal zur Figur das Phantom etwas erzählen?
2: Sehr, sehr gerne, weil Arne ja schon irgendwie so mit Halbwissen geglänzt hat äh, und sagt, es ist irgendwie der erfolgreichste, die populärste, die größte Comicfigur aller Zeiten. Äh, Kann man das so im Raum stehen lassen? Ich habe ja ein bisschen Angst und würde ja sagen, nee, da gibt es noch so einen anderen, der halt so ein sehr großes, sehr leuchtendes S-Symbol auf seiner Brust hat und Äh, mindestens genauso wichtig ist.
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, welches Land du gehst. Also in den USA und in Deutschland würden wir natürlich sagen, Batman, Superman, vielleicht noch Spider-Man, das sind die, die führend sind. Wenn du aber in ganz andere Länder gehst, wie Australien oder Schweden und selbst Papua-Neuguinea wahrscheinlich, äh, dort ist das Phantom größer als alles andere. Echt? Und ja, und bei Schweden, jetzt muss ich in meinen Notizen kurz graben, bei Schweden gab es zum, ich glaube, 60. Geburtstag des ersten Erscheinens des Phantoms ein Buch anlässlich dieses Jubiläums. Und da hat der schwedische Premierminister damals das Intro geschrieben. Hm. Und sowas ähnliches gab es auch schon in Australien. Da war es halt ein bisschen früher, weil da ist der Comic schon ein bisschen früher rausgekommen. Da hat auch ein ehemaliger australischer Premierminister ein Großwort geschrieben, weil da halt alle, also gefühlt, alle ähm, Phantom-Fans sind. Mhm. Aber ich gehe mal auf die Geschichte der Figur ein.
2: Sehr gerne. Also das das bisschen, was ich weiß, ist äh, sozusagen vor Superman. Also also da kann man ja eigentlich auch noch einen krassen Einschnitt setzen, dass also eine meine eine von vielen Theorien ist ja äh, dass äh, dieses ganze Superhelden Ding dann wirklich mit Superman 38 so richtig losging und da halt so richtig diese Formel und dieses neue Dinge oder eher neue namens Superhelden in Comicform mit Cape, mit Doppelidentität, mit irgendwie Superkräften, mit irgendwie Außerirdischen und so weiter, dass es dadurch halt so richtig populär wurde. Aber, aber davor gerade auch so Figuren wie Batman und auch natürlich Superman, die beziehen sich ja auch schon auf eine Comic-Historie, die eben nicht erst mit diesen Figuren einsetzt. Also Superman markiert nicht das Jahr Null äh, von Comic-Figuren oder von Comic-Helden oder auch vielleicht nicht unbedingt von Comic-Superhelden, aber es ist vielleicht das Jahr Null für diesen für diesen mega Mainstream-Erfolg und, und, und auch dieses, dieses, diese, ja, dieses eigene Genre vielleicht. Und davor, wie gesagt, gab es ja eben auch Leute oder auch Comicfiguren und auch Comichelden. Und da würde ich zum Beispiel eher das Phantom einordnen. Also der ist doch auf jeden Fall vor 38 entstanden und auch schon publiziert worden, oder?
1: Ja, eindeutig. Eine Frage, auch wenn ihr The Shadow nicht... Ges- besprochen habt hier im Podcast. Habt ihr denn den Film gesehen? Nee. Nein. Achso, okay. Äh, ich kann mich auch noch dunkel erinnern, weil der ist wirklich nicht so toll. Aber The Shadow gab es auch schon vorher, also jetzt schon in den 30er Jahren. Das war so ein Pulp Hero. Das waren vor allem so Radio-Shows. Ähm, und das, The Shadow ist halt jemand... Ich weiß gar nicht, wie er sich transformiert, aber im im Wesentlichen hat er eigentlich nur einen Schal um und seine Nase wird größer. Was im Film Film mit Mr. Baldwin einfach nur peinlich aussah. Ähm, Aber ähm, das gab es auch schon, ich weiß nicht, ob es schon Ende der 20er, aber zumindest in den 30er Jahren war. Und im Februar 1936 erschien dann das erste Mal Das Phantom. Das war ein Auftragswerk der Zeitung, für die Lee Falk, der Erfinder des Phantoms, ähm, schon mit Mandrake the Magician ähm, viele mhm. Comic-Strips gemalt hatte und damit ziemlich erfolgreich war. Also Mandrake the Magician, wie der Name schon sagt, ist halt ein Zauberer. Also wir haben auch schon diese übernatürliche Fähigkeiten, diese, diese Schiene sozusagen. Ähm, Mandrake the Magician wird demnächst auch verfilmt mit Sasha Baron Cohen in der Hauptrolle von Warner Brothers. Ähm, und ja, achso, und gleichzeitig wie The Shadow gab es auch schon Doc Savage, so auch als Pulp Hero und Doc Savage wird demnächst mit Shane Black hinter der Kamera und The Rock vor der Kamera verfilmt, also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und Lee Falk, der halt diesen Mandrag The Magician gezeichnet hat der meinte später, dass er für das Phantom von antiken griechischen Helden Tarzan, Robin Hood also die engen Hosen und Zorro beeinflusst wurde und aus diesen Einflüssen sich dann sozusagen seinen Helden so zusammen ja, geschrieben hat oder erst gezeichnet, später geschrieben hat. Und Lee Falk blieb auch bis zu seinem Tod ähm, ja ein Anhänger des Phantoms und schrieb immer weiter. Ähm, Er ist am 13. März 1999 gestorben, also 63 Jahre nachdem er die Figur erfunden hat. Und er hat insgesamt 1000 Geschichten geschrieben oder gezeichnet zum Phantom.
2: Und das Phantom ist aber als Comic Strip, also als ähm, Zeitungscomic, also in Zeitungen war es eben damals ja ganz besonders üblich. Ich glaube, eher so, so drei Panels oder, oder gab es damals auch schon mehr noch oh, mehr Platz das weiß für die ich Comics? Nicht
1: genau, aber es war als Comic. Oh, jetzt muss ich wieder in meinen Notizen rumspringen. Das tut mir sehr leid. Ähm,
0: gute Frage. Also bevor Superman rauskam, war es schon gängig, dass eben nicht Superhelden-Geschichten, aber dass eben viel so obskure Sachen oder comedy witzige Sachen und so weiter, auch teilweise in so Sammelbänden rauskamen, die eben auch schon länger als diese Strips waren. Aber wenn man vom Strip spricht, dann sind es tatsächlich nur drei bis vier Bilder, die halt nebeneinander passten in der Zeitung, äh, weil ja, das eben das Format war. Also das waren wirklich so, wie man ursprünglich <lacht> diese Garfield-Dinger oder so in der heutigen Zeit noch kannte. Ja. Also ich glaube, das, das
1: Phantom war länger, aber ich habe jetzt wirklich nichts in meiner Aufzeichnungen dazu. Aber es erschien halt in Zeitung und dann später erst ähm, halt als eigenes Heft, beziehungsweise in Australien, da fing es ganz anders an, da ist das in so einer Art Magazin, das war so ein Familienmagazin oder Frauenmagazin, glaube ich sogar, da hat es dort angefangen, da haben sie dann so ein paar Geschichten gesammelt und dann mehrere Seiten damit gefüllt. Mhm. Und äh, neben Shadow, der halt, wie gesagt, schon vor allem durch Radioproduktionen bekannt war, war das Phantom der erste Superheld, der eine menschliche und eine geheime Identität hatte. Mhm. Also mit dem Shadow, ich weiß nicht, wie das wie das da genau ablief. Und Batman und Superman sollten halt später darauf aufbauen. Mhm. Und der Comic-Historiker Peter Coogan beschrieb das Phantom als Übergangsheld zwischen den Pulp-Helden wie Shadow und Doc Savage und den ersten richtigen Superhelden wie Batman, Superman und ähm, Captain America. Ähm, The Phantom führte nämlich manche Standards ein, wie zum Beispiel das schwarze Band um die Augen und die weißen Punkte anstatt sichtbarer Augen. Mhm. Und, und also sowohl visuell als auch dann halt im Aspekt der Geschichte, dass er halt eine zivile Identität und dann halt seine Geheimidentität Identität hat. Und im Zweiten Weltkrieg verbreitete sich der Comic, also schon vor dem Zweiten Weltkrieg erschien der Comic in Italien, glaube ich schon, also ist schnell in Übersee gegangen. Und im Zweiten Weltkrieg verbreitete sich der Comic nach Australien, Westeuropa und Papua-Neuguinea. Dazu noch eine Anekdote, die ist herrlich. Im Rahmen von Versorgungspaketen der US-Soldaten gelangten die Phantom-Comics nach Papua-Neuguinea. Die haben ja dann im Rahmen ihres Inselhoppings 1944 da die einzelnen Inseln erobert. Und die Soldaten verbreiteten die Comics untereinander weiter und im Laufe der Zeit auch an die Eingeborenen. Und diese Eingeborenen übersetzten dann die Comics in ihre Sprachen und im Laufe der Zeit übernahmen die Ureinwohner Bilder des Phantoms in ihre eigene Kunst und erstellten zum Beispiel Schilde mit dem Phantom vorne drauf. Da gibt es in der englischen Wikipedia Bilder, da müsst ihr euch mal durchklicken, also so eingeborene Schilde mit einem Comic-Charakter vorne drauf. Das, das sieht so herrlich aus.
0: Ähm, das ja will jeder das wahrscheinlich gerne machen. Wenn dann irgendwann die Außerirdischen die Reste der menschlichen Zivilisation <lacht> untersuchen und sich dann fragen, wir finden über alles Belege. Nur nie, wo dieser Superman wirklich in echt Land gegangen ist. Ne? Ja.
1: Und in Australien erschienen die Phantom Comics seit 1936 und bis heute durchgehend. Also, während es dann in den USA irgendwann abgeflacht ist, ist es in Australien weiterhin ein großer Held. Darunter waren so. das,
0: äh, hm? muss ich kurz zwischenhaken, ja. über die gesamte Lebenszeit die Figur des Lee Falk oder ist das dann so expandiert, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Rocketeer? der, weiß nicht, damals in den 80ern von dem einen äh, Zeichner und äh, Writer erdacht wurde und heute eben auch von anderen Autoren geschrieben wird?
3: Ähm,
1: Also bei den australischen Comics waren schon früh US-amerikanische Comics und später dann aber auch eigens in Australien gezeichnete Comics. Und bei Australien weiß ich noch die Anekdote, da war das so, dass halt als der Krieg dann begann, dann wurden ausländische Publikationen halt eingeschränkt. Und dafür sollte halt kein Papier ausgegeben werden. Und dann haben sie halt diese Phantom-Comics genommen, haben halt gesagt, okay, das ist nicht mehr New York, sondern das ist jetzt Sydney. Und haben halt auch den Platz von Afrika, wo es eigentlich spielte, dann halt nach Südostasien verlegt und haben halt diesen Comic sozusagen australisiert, haben noch ein bisschen Slang eingebracht, Dollar dann durch deren lokale Währung ergänzt. Und dann haben dann einfach gesagt, nee, das ist ein australischer Comic so. Unabhängig davon, wo er eigentlich ursprünglich herkam. Aber da haben sie es schon früh dann an ihre eigene Kultur angepasst und da gab es dann immer wieder Zeichner oder bis heute natürlich äh, viele Zeichner und Schreiber, die das dann geschrieben haben. Auch wenn Lee Falk noch bis 1999 weiter geschrieben hat und auch gezeichnet hat.
2: Also, das ist, das ist eine, eine amerikanische Figur, eine amerikanische Geburt, die dann aber für den australischen Markt veraustralisiert wurde und ja. auch durch diesen, durch diesen starken Erfolg in Australien. Also, ist es jetzt. Irgendwie auch eine australische Figur oder ist es auch eine australische Geschichte oder oder also wie wie ist das in der Gegenwart? Hat sich das irgendwie wieder zurückentwickelt oder ist das so verankert? Also weißt du da was? Nee, du? es gibt,
1: es gibt verschiedene Stränge. Also es gibt in den USA, weiß gar nicht, da erscheinen immer mal wieder so Phantom-Comics. Ich habe auch so ein ähm, Phantom-Comic, das ist aber mehr so, ähm, auf Sky Captain and the World of Tomorrow so in die Richtung gemacht. Das hat mir nicht so gefallen. Aber es gibt weiterhin einen schwedischen und einen australischen Strang, die Mhm. weiterhin sehr stark sind und wo auch immer weiterhin Geschichten erdacht werden, die auch viel mit dem jeweiligen nationalen Kontext zu tun haben. Und ich weiß auch, dass auch in Indien und Brasilien das weiter erscheint. Da kenne ich mich aber nicht so aus, inwieweit die eigene Geschichten nutzen. Aber selbst als es in Deutschland erschien ist, in den 70er Jahren, 80er Jahren, so als kleine Büchlein selbst dort gab es dann eigene deutsche Geschichten die dann aber teilweise auch ins Schwedische gegangen sind also es ist so ein, es hat sich so aufgefächert und es gibt auch einen Austausch unter den verschiedenen Strängen bis heute aber es gibt keinen Hauptkanon sozusagen sondern mhm. jedes Land macht so das eigene oder greift irgendwelche Aspekte auf
0: die vielleicht andere mal genutzt haben abgefahren ich habe jetzt eben nebenbei einfach mal auf Comicsology geguckt was da mit <lacht> Phantomserien so läuft und da gibt es naja, ein paar zumindest, die man also eben auch jetzt heutzutage digital dann so kaufen kann und zum Beispiel auch 2014 gelaunchte Phantom-Serien, wo man ganz klar auch jetzt auf dem Cover sieht, dass er das mit seinen Knarren und mit seinem lila Outfit ist. also
1: Sieht man auch die Gegner? Also weil ich weiß, es gibt eine moderne Serie, da, da kämpft er dann gegen Organhändler und somalische Piraten, also das ist dann der Versuch, das wirklich in die Gegenwart in,
0: auf aktuelle Themen umzumünzen. Ich habe jetzt nur das Cover gerade gesehen. Achso, okay aber cool. ähm, naja, kann ja. sein,
1: aber das wird wahrscheinlich die US-amerikanische Schiene sein, die nicht so üppig ist, wenn du meinst, da gibt es halt nicht so viel. Mhm. Ähm, ja, neben dem Namen Phantom hat er halt noch andere Namen, wie The Ghost Who Walks, Guardian of the Eastern Dark, oder The Man Who Cannot Die. The Ghost Who Walks wird ja auch im Film ähm, mehrmals gesagt. Und das Ding ist auch, wenn man heutzutage googelt, also jetzt war Arne, Arne bei ähm, bei Comicsology, da wird es wahrscheinlich noch gehen, aber wenn du normal auf Google gehst oder auf irgendeine Plattform, lass es Tumblr, Instagram oder sonst was sein, wenn du The Phantom suchst, dann findest du immer das Phantom der Oper. Das mhm. kotzt mich jedes Mal an. So, ich will The Phantom, ich will Lee Fox The Phantom finden, aber nein, man findet immer erstmal andere Sachen, weil der der Name ist einfach zu generisch. Das ist vielleicht auch ein Problem in modernen Zeiten, die dieser Comic haben könnte. Mhm. Ähm, und von dem Namen The Ghost to Walks leitete das Phantom, also seiner eigenen Geschichte, den Namen Stop Walker ab, also im Film hieß er auch Kid Walker, ähm, unter welchem das Phantom sich in Gebieten außerhalb des eigenen Stammesgebietes ähm, bewegte. In den frühen Varianten der Comics trug das Phantom immer die Augenbinde und in Verkleidung als Normalmensch trug er eine dunkle Sonnenbrille drüber, aber so, dass er dann jederzeit die Sonnenbrille abnehmen konnte und dann wieder The Phantom war. Das war jetzt im (lacht) Film auch nicht so ganz... (lacht)
2: <lacht> das hätte ich ja super gefunden. Das wäre noch so ein bisschen so die Steigerung der Klack-Hand-Brille.
1: Ja, sozusagen. <lacht> ähm, und in den 1960er Jahren sank die Popularität des Phantoms in den USA. Den Phantom Comics wurde immer wieder und wird auch bis heute und nicht ohne Grund ähm, Rassismus vorgeworfen. Hm. Und wir haben auf internationaler Ebene zum Beispiel die Erlangung der Unabhängigkeit für viele afrikanische Staaten, wir haben in den USA die Bürgerrechtsbewegung, die sowas auch immer verstärkt thematisiert. Und ähm, das Phantom in den ursprünglichen Comics war halt ein Superheld, wobei ihr vielleicht dann in Frage stellt, ob er ein Superheld ist, der qua Amt auch Häuptling eines willenlosen afrikanischen Stammes Mhm. ist. Und das schien halt schon in den 60er Jahren dann nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe auch mal 1943 gab es ein Serial von Columbia Pictures, mit The Phantom, also damals gab es ja in den Kinos drei Serials, Batman, Superman und The Phantom, das war damals noch so, die, die drei Großen und, ja, da sieht man auch in der ersten Folge, wie dann The Phantom immer vor diesen Stamm tritt und dann gehen die alle auf die Knie und beten ihn an und so und das ist natürlich auch ein Setting, ähm, ja, was wir dann zum Glück für den Film schon vollkommen überarbeitet haben, da sagt er ja nur, die Ureinwohner sind seine Freunde, aber ähm, dass er da Häuptling war in vielen Geschichten, vor allem in den ersten Jahrzehnten, ja, das, ähm, das hat sich zum Glück mittlerweile erledigt. Und
2: wie sehr, also, ist, ja. denn, wie sehr ist denn diese Figur auch ähm, mit der Zeit gegangen? Also ich fand das bei dem Film auch schon sehr interessant, dass der 38 spielt. Also bleibt die Figur irgendwie in ihrem Entstehungsjahrzehnt äh, grundsätzlich gefangen und wird einfach nur anders dargestellt, anders irgendwie beschrieben? Oder wächst das Phantom auch durch die Jahrzehnte und spiegelt Also ist das Phantom immer in der Gegenwart oder ist immer die eigene Gegenwart unsere Zeit der 30er Jahre?
1: Ähm, also nein, es ist nicht immer die 30er Jahre. Und also erstens nein. Zweitens, du guckst in die falsche Richtung. Du guckst zu unserer Gegenwart, also dann die 40er, 50er, 60er Jahre mhm. bis heute. Mhm. Das Phantom spielt aber auch in vielen Comics im 17., im 18., im 19. Jahrhundert. Okay. Und einer der ersten wissenschaftlichen Aufsätze, die ich zum Phantomen gefunden habe, da habe ich auch dreimal geguckt, ob das jetzt wirklich zum Phantom ist. Da ging es darum, wie in den schwedischen Phantomcomics Bilder von Protestanten und Katholiken gemacht wurden und ob das den schwedischen nationalen Vorurteilen entspricht. Und da habe ich auch gedacht: So, hey, das kann ja nicht dieser Phantomcomic sein. Und doch. Es ging dann darum, wie das Phantom im 30-jährigen Krieg in, an irgendwelchen Schlachten teilgenommen hat, immer wieder seinen Ring verloren hat und dann den wiederfinden musste. Ähm, und wie dann diese schwedischen Autoren ihre Vorurteile gegenüber Katholiken in diesen Comics immer wieder reingeschrieben haben und sich diese Vorurteile dadurch auch ja, perpetuiert haben. Und ähm, eine Anekdote, ich weiß nicht, das war nicht wirklich belegt in dem wissenschaftlichen Aufsatz, war auch, dass das Phantom... Ähm, ja, also Generationen von schwedischen Historikern inspiriert haben, eben weil das halt im historischen Setting dann auch im schwedischen historischen Setting spielte mhm. und dann junge Kinder animiert waren, Historiker zu werden.
0: Aber es bietet ja ähm, auch den Raum. Ich meine, wenn das jetzt ja. wirklich so ist, im Film sagt er ja auch, dass er das schon die 22. Generation oder was war. Und wenn das dann 1938 ist, ich meine, pro Generation lass es 20 Jahre sein, dann kannst du die Figur ja bis ins 15. oder 16. Jahrhundert zurückerzählen.
1: Ja. Genau so ist es auch. Also am Anfang vom Film sieht man ja diesen Supercut seiner Origin Story. Mhm. Und da wird es ja gesagt, das ist ja irgendwie 15. bis 16. Jahrhundert. Und also 1533. Ich habe gerade den Roman des, des Films in Hand. 1533 geht's los und seitdem gibt es das Phantom. Also sind schon bald 500 Jahre. Und es spielt natürlich auch in der Gegenwart, wie ich schon meinte, gegen somalische Piratenkämpfer heutzutage. Die Schweden haben auch angekündigt, dass demnächst das Phantom bei denen dann weiblich sein wird, zum allerersten Mal. Ähm, dauerhaft, also zum erstmal dauerhaft, das gab schon mal als Übergangsform. Aber du kannst das Phantom in alle Zeiten überall hinstecken.
2: Eine Frage habe ich noch zu dieser ganzen Publikationsgeschichte auch, weil weil du sagst, so die Schweden kündigen jetzt an und sagen, bei uns ist es jetzt äh, ein weibliches Phantom. Ähm, die Figur gehört aber schon einem, wahrscheinlich US-Verlag. Oder ist das irgendwie, also gibt es gibt's, gibt's da irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, dass wirklich jedes Land da so ein bisschen aus sein eigenes Ding fahren kann? Oder ist das irgendwo zentralisiert, gesteuert aus einem Verlagshaus in, in, in den USA? Weißt, weißt du da nee. was dazu?
1: Ja, es gibt ein Verlagshaus, ich glaube, King Features heißt das. Also ich glaube, die haben neben Mandrake the Magician und dem Phantom auch nichts, was man so heutzutage als comic helden gucker kennt. Und die lizenzieren das, ähm, soweit sich das halt lizenzieren lässt. Also es gab einmal in den 50er Jahren, wollte dann Columbia Pictures die das Serial noch mal neu auflegen mhm. von The Phantom und dann haben sie die Lizenz nicht bekommen und dann haben sie einfach den Helden Captain Africa genannt und haben, haben das Setting aber eins zu eins so behalten, haben teilweise sogar Szenen aus dem ersten Serial wieder recycelt. Ähm, ja, und dann haben sie einfach unter dem Namen Captain Africa geführt und haben dann noch so eine Serial, ich glaube 56 oder so war das, noch mal rausgehauen. So. Also es gibt dann auch ganz klare Rip-Offs, so, aber es gibt eine Firma, die die Rechte hält
2: aber eher die Hermes
1: Press,
0: Lizenzen weil die haben nämlich zum Beispiel auch eine Sammlung der originalen Dailies von Anfang an rausgebracht. Ähm, ich habe gerade deinen Anfang nicht gehört, Arne, was hast das, du da? Ob das Hermes Press ist.
1: Das habe ich noch nie gehört, das ist nicht... Also die kann zwar sein, dass es der Verlag ist, aber das sind nicht die Lizenzhalter.
0: Die, die Comics kommen halt bei Dynamite und bei Hermes Press, also zumindest die Serien, die ich jetzt hier auf die Schnelle gefunden habe. Und... Hm.
1: Ne, King Features heißt es. Ich habe es nochmal rausgesucht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, die haben sonst nur Mandrake und The Phantom und sonst nichts, was man so kennt. Mhm. Wobei, wobei sie ja dann jetzt mit Warner Brothers auch schon verhandelt haben müssen, wenn die dann Mandrake, The Magician, verfilmen. Vielleicht greifen sie nochmal The Phantom auf. Keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen. Achso, und dann habe ich noch hier den Fakt, seit 2009 gibt es bei Moonstone Books, auch ein Comicverlag, den ich nicht kenne, eine neue Phantomserie, welche die Figur modernisieren soll. Ähm, Das ist dann das, was ich meinte mit den sowalischen
3: Mhm.
1: Piraten.
2: Aber ich finde es interessant, das das klingt ja echt eher so nach Lizenzmodell und äh, da wird wahrscheinlich dann irgendwo einfach nur was unterschrieben und dann dürfen halt die einzelnen Häuser, die einzelnen ähm, Publikationshäuser in den verschiedenen Staaten dann eher so ein bisschen auch machen, was sie wollen und nicht wie eben in anderen Modellen so, dass die Marschrichtung irgendwie aus einem Hause vorgegeben wird und dann wird einfach nur die Landessprache geändert und es überall gleich gedruckt und überall gleich verteilt sozusagen. Das finde ich schon ganz interessant, dass eben ja wie du vorhin auch meintest, dass da so verschiedene Stränge in verschiedenen Kulturkreisen existieren und und kreisen und äh, das ist schon das ist schon interessant.
1: Ja, zu dem schwedischen Strang kann ich auch noch was sagen. Und zwar gibt es dort seit dem seit 1950 einen Phantomenclubben, also einen Phantomclub. <lacht> Und dem Club gehören laut Eigenangaben, laut letzten verfügbaren Angaben, mehr als 365.000 Mitglieder an. Und das bei einer schwedischen Bevölkerung von 9,9 Millionen Menschen. Wenn man das auf unser Land hochrechnen würde, dann wären das 3,1 Millionen Mitglieder. Das muss man sich mal vorstellen. Bist du auch Mitglied? (lacht) Ich kann kein Schwedisch, kein Wort. Also ich könnte mich da anmelden, würde dann das Begrüßungspaket von denen bekommen. Und wahrscheinlich könnte ich damit schon nicht viel anfangen. So, Aber...
0: Eigentlich müsste ich es ja mal werden, ja. Das, Da ist doch das bestimmt
2: so ein, ein Ring in dem Paket, oder nicht? Allein dafür wird sich das doch nehmen.
0: <lacht> er hat ja zwei Ringe. lesen kann man diese ganzen nordischen Sprachen irgendwie so ein bisschen. Auch wenn man kein Wort versteht, wenn die um einen geredet werden.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber <lacht> ihr habt in dem Film mitbekommen, es gibt zwei Ringe, ja? Habt ihr das gesehen?
0: Ähm, ich glaube, das muss ich verneinen. Ich, ich glaube äh, auch. Okay. <lacht> so Ich habe große Probleme, den Film wieder vor das innere Auge zu kriegen. Aber da werden wir dann später zu kommen.
1: Okay, okay. Achso, zu dem australischen Strang habe ich schon gesagt, das Phantom gilt als der beliebteste Superheld noch vor, Batman, Superman und Spider-Man. Und es gab sogar Politiker, die teilweise bei Wahlen angetreten sind und gesagt haben, dass sie sich auf die Ideale des Phantoms berufen und dann ins Parlament einziehen wollen. Also das ist in anderen Ländern einfach anders als bei uns hier und in den USA. Mhm. Ja. Und 1960 hat ähm, ein ein US-Sender, ich weiß gar nicht welcher, ich glaube, ABC, versucht, einen Pilotfilm für das US-Fernsehen zu drehen. Der wurde jedoch nicht ausgestrahlt. Ich habe den leider auch nie gesehen. Ähm, Und dann Ende der 80er lief Defenders of the Earth mit Flash Gordon, dem Phantom, und Mandrake the Magician. Also viele in unserem Alter, die, also vor allem im britischen Raum, die können sich dann daran erinnern, dass sie dort den ersten Kontakt zum Phantom hatten. Und Anfang der 90er, 1994 bis 96, lief noch die Zukunftsversion Phantom 2040. Das war eine Animationsserie, die hat dann auch ein SNES-Spiel bekommen. Die spielt dann wiederum nach der Generation,
0: nach unserer aktuellen Generation. Und das Allerwichtigste, allerdings ohne Quellenangabe, es gab (lacht) drei drei türkische Kinofilme von das Phantom.
1: Ja, das habe ich... Das habe ich auch schon mal gehört, aber das kommt in den wissenschaftlichen Aufsätzen nicht vor. Das kann natürlich sein, aber da müsste man dann einen türkischen Phantomexperten fragen. Da habe ich
0: keine Belege dazu gefunden. Das Ding ist, dass in den 70ern sowieso in der Türkei äh, es eine sehr, sehr rege Filmkultur gab, die halt einfach alles, was im westlichen Action, Science-Fiction, Fantasy und sonst was Kino so so abging, wie wild in absoluten C-D-Movies bis durch den Fleischwolf gedreht (lacht) hat. Und da ist bestimmt auch, wenn das Ding inter- international so eine Beliebtheit hat, ist bestimmt das Phantom auch irgendwann mal über die Leinwände gehüpft, aber hieß wahrscheinlich nicht mal so. Nee, nicht.
1: Ich glaube, ich habe den türkischen Namen mal gesehen, aber das, das klingt nicht mal so ähnlich wie unser Phantom oder Phantomen wie die Spantümer. <lacht> ich weiß es nicht, aber also ich kenne nur das türkische Star Wars und türkisch Star Trek und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch türkisch Phantom mal gab. Durchaus. Wie sieht es ja. denn,
2: denn aus mit dem Film? Also du, du bist ja schon das wandelnde Phantom-Wiki-Lexikon an dieser Stelle. Ähm, Warte mal, denn- Christian. Hm?
0: Bevor wir mit dem Film jetzt nochmal einsteigen. Äh, eine Sache, weil diese ganze Knowledge gerade, das ist ja wahrscheinlich auch was, was jetzt teilweise, wie du auch schon sagtest, auf so eine Artikel zurückgeht, wo du dann über die Religionsdarstellung und so weiter was gelesen hast. <lacht> ja. Was mich mal interessiert gibst du richtig Schotter aus und kaufst dir wirklich aus irgendwelchen Journals so per Einzelzugriff diese Artikel. Also ich habe jetzt nur ein Bild davon, wie viel in wissenschaftlichen Journals halt so in der Naturwissenschaft Einzelzugriffe auf Artikel kosten. Und das ist was, was ich so als Normalsterblicher völlig unabhängig davon, ob ich gut oder schlecht verdiene, halt also nicht häufiger als einmal im Monat machen würde, weil ich sonst halt pleite gehe. wo wo findest du die Sachen? Also sind es frei verfügbare Artikel oder wirklich Fachjournals oder ist das bei Ähm, Filmen sowieso ganz anders?
1: Also ich bin ja Geisteswissenschaftler und bei uns gibt es auch viele teure Bücher, aber so einzelne Artikel, da kommt man eigentlich über Fernleihbestellungen von Bibliotheken oder so immer gut ran. Ich war gestern Ah, in der Staatsbibliothek und habe mir eine Fernleihe über einen Phantomartikel geholt und die hat 1,50 gekostet. Also da geht dann irgendjemand irgendwo in der Bibliothek mit dem Artikel an Kopierer, kopiert es und schickt es meiner Bibliothek zu und dann zahle ich da 1,50. Also da, ja, da gibt man nicht 1,50. so die Unmengen aus.
0: Ja, ja ich hatte es nur immer gesehen, wenn ich auf Paper suche war und dann auf irgendein Paper gestoßen bin, was halt da, wo ich dann gearbeitet habe oder als ich noch studiert habe, was halt von der Uni oder von dem Institut oder wie auch immer nicht lizenziert war. Dann halt so, äh, kaufen Sie diesen achtseitigen Artikel doch einfach für 79,95 Dollar <lacht> einzeln im Fünf-Tages-Zugriff. Und äh, da habe ich dann so eben dran gedacht, als du von den Artikeln sprachst.
1: Nee, sowas habe ich zum Glück noch nie ausgegeben. Es gibt nur eine Doktorarbeit, an die ich noch nicht rangekommen bin, und zwar eine australische, zum Phantom in Australien, ähm, Da müsste ich wahrscheinlich irgendjemanden in Australien kontaktieren. Ich weiß nicht, ob die Superhero-Unit dort Zuhörer hat, aber das wäre toll, wenn mir jemand die Doktorarbeit mal zuschicken könnte als Datei.
2: Du wirst lachen, wo, also über die Superhero-Unit weiß ich nicht so viel, aber die Second-Unit wird weltweit gehört. Also wer weiß, wer weiß.
1: Ich, ich habe vergangenen Monat in San Francisco auch Second Unit und Superhero Unit gehört. Ja, Wir wurden also, so auch nicht. schon
2: irgendwie durch Asien-Trips geschleppt und äh, in China sitzen <lacht> wir glaube ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie wir das da durch die Firewall schaffen, aber anscheinend ist das irgendwie auch möglich. Also ähm, ja, schließe es niemals aus. Und wer weiß, vielleicht ich sind wir auch irgendwo in Papua-Neuguinea auf irgendwelchen Schildern drauf gemalt oder so. Man weiß es ja nicht.
1: Das wäre geil, ja. Das wäre geil. Ja. Ja. Ähm, zum Film Also, wie gesagt, es gab diese Serials in den 40er-Jahren und dann halt den Rip-Off in den 50er-Jahren. Und das Phantom geisterte auch lange als Idee für einen Film in der Produktionshölle von Hollywood rum. Und bereits in den 1970er-Jahren hatte Sergio Leone geplant, den Film zu drehen. Das war sogar schon so weit, dass er schon Drehorte ausgesucht hat. Er brach dann aber ab, um
0: es war einmal in Amerika zu drehen. Leider,
1: ich hätte es eher gesehen, wenn er The Phantom gemacht hätte.
0: Naja, das das Ding ist, ähm, bei Sergio Leone, ich habe mich halt vorhin, naja, auf der einen Seite gewundert, auf der anderen Seite passt es natürlich auch, aber als du die direkten Einflüsse des Erschaffers der Figur so aufgezählt hast, dass er eben nicht wirklich auch einfach den Standard Western damit genannt hat, weil ich fand halt, also das Phantom reitet, das Phantom hat quasi seine zwei Colts links Mhm. und rechts. Also das, das hat für mich alles schon sehr, sehr stark den Charme von ja, diesen klassischen Western und deswegen hatte ich eben auch vermutet, ich wusste, dass die Figur halt alt ist, also alt im Sinne von, dass es die schon sehr lange gibt und da ich habe einfach mal so auf, aus, aus dem Bauch raus getippt, das ist wohl in der Hochzeit der Western und in den 30ern sind ja vier von fünf Filme Western gewesen, die da gedreht wurden am Fließband. Deswegen ähm, wenn Leone das gemacht hätte mit seinem Händchen für Western, wäre das sicherlich auch irgendwie interessant und wahrscheinlich ein kunterbuntes Mischmasch gewesen. Wahrscheinlich hätte der das, das Phantom irgendwie im Wilden Westen erzählt, weil äh, wie wir ja gemerkt haben, es wäre ja gegangen von der Geschichte der Figur her. Ne?
1: Ja, das wäre geil gewesen. Den Western-Aspekt habe ich gar nicht betrachtet so bisher. Also ich mag viele Neo-Western, aber The Phantom als Western oder als Western-ähnliche Figur zu sehen, das habe ich noch gar nicht so betrachtet. Aber ja, es gibt deutliche
0: Parallelen. Ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Western-Fan, es, es fiel mir nur so auf, also gerade eben auch aufgrund dieser mehrfachen und sehr, sehr mh, aggressiven, Ins- in der Auswirkung, Einbindung des Pferdes, hm. ähm, also wo dann wirklich auf dem Pferd auch Verfolgungsjagden und so weiter gemacht werden, ich bin auch kein Riesen-Western-Fan, ähm, beziehungsweise also Neo-Western, Spätwestern und Italo-Western, da komme ich gut mit klar, typisch heroische ähm, Helden-Pathos-Rassismus-Western eher weniger. Und ähm, trotzdem fiel es mir eben auf.
1: Ja, also in den 70er Jahren ist es dann mit Leone nichts geworden. Dann ist das Phantom wieder in die Produktionshalle zurückgegangen. Und nach dem Erfolg von Batman 1989 hatte sich Paramount überstürzt, die Rechte am Phantom. (lacht) Als einer der ersten Regisseure war Joe Dante, also der Regisseur von Gremlins, vorgesehen der sprang dann jedoch ab und es gab Gespräche mit Joel Schumacher, den ihr ja <lacht> auch schon kennt. <lacht> den kennen wir ja. <lacht> und als Joe Dante den Film in Szene setzen wollte, war Michael Douglas als Produzent vorgesehen. Und unter der Aufsicht von Joe Dante hat er 1992 dann Jeffrey Bowen ein Skript geschrieben, also zusammen mit Joe Dante sogar. Und sie haben das Phantom aber als, als Spoof, also eigentlich als Verarsche angelegt Mhm. Ähm, und nach dem Box-Office-Flop von The Shadow, also 1994, wurde das Projekt jedoch für ein Jahr pausiert. Und es stand damals aber schon kurz davor, dass Dreharbeiten begonnen hätten. Mhm. Das Projekt wurde vorläufig gestoppt und Joe Dante stieg aus. Simon Winsor übernahm dann den Film. Zu Simon Winsor sage ich später noch was. Und änderte ihn in eine ernstere Richtung. Und Dante sagte dann später, dass das Skript nicht groß geändert worden sei. Und er fand es schlimm, dass der Film auf einmal so ernst inszeniert wurde. Mhm. Und Dante warf man dann den Titel ausführender Produzent hinterher, ähnlich wie Burton bei Batman Forever, also jemand, der am Anfang dabei war, aber dann gegangen ist. Aber wenn sie halt als ausführende Produzenten zählen, dann kriegen sie ja irgendwie noch Gage oder irgendwie werden sie ja dann so beteiligt, so war das dann bei Dante in dem Falle. Und hinter den Kulissen gab es diverse Kontinuitäten zum Indiana-Jones-Franchise. Ähm, Jeffrey hat hatte auch das Drehbuch zu Indiana-Jones und der letzte Kreuzzug geschrieben. Mein Lieblings-Indiana-Jones-Teil. Simon Windsor, also der Regisseur, hatte bei insgesamt sechs Folgen von The Young Indiana Jones Chronicles Regie geführt. Das war ja Anfang der 90er dieser TV-Adaption von Lucasfilm. Ich mhm. glaube damals so ABC. Und selbst die Romanvorlage wurde von einem Indie-Autor geschrieben. Also wirklich in allen Stufen der Produktion haben wir dann Anknüpfungspunkte an Indiana Jones, aber auch vor der Kamera. Und zwar Catherine Ceter jones die damals noch wenige kannten, hatte 1990 ihre Schauspielkarriere begonnen und eine ihrer ersten Auftritte war in der Folge Daredevils in the Desert von The Young and Indiana Jones Chronicles, damals mit Simon Windsor als Regisseur. Also das war, da hat sie, glaube ich, so eine osmanische... Bauchtänzerin gespielt, was natürlich auch wieder Whitewashing pur ist, wenn man eine Waliserin nimmt, aber ähm, ja, Das, das so gab es Show-
2: damals in Hollywood noch nicht, das Whitewashing. Das ist eine ganz <lacht> ja, moderne noch, Erscheinung.
1: Das war eine andere Zeit. Das ja. hat man
2: noch nicht erfunden dann, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, und Kameramann war David Burr, also B-U-R-R, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Der hatte bereits in Mad Max 3 im Kamerateam mitgearbeitet. Und einer seiner letzten Jobs, die er in den vergangenen Jahren gehabt hat, war, er war der Kameramann der Second Unit von Mad Max Fury Road. Hm. Also auch wieder diese Australien-Connection, ähm, weil wir ja in dem Film auch einen teilweise australisierten ähm, Phantomhelden sehen. Das ist ganz interessant. Und Billy Zane war seit 1987 ein Fan der Comicreihe. Das ist die einzige Comicreihe, die er jemals gesammelt hat. <lacht> Er setzte sich bereits früh bei Paramount dafür ein, die Rolle zu bekommen. Und Lee Falk, der in den 90ern noch lebte, lehnte ihn aber ab, da Billy Zane nicht so aussehen würde, als könnte er zehn Leute verprügeln. Also zehn Leute verprügeln ist das Zitat von Lee Falk. Und, und dann hat er ordentlich trainiert. Ja, das war 1994, also kurz bevor diese Spoof-Verfilmung anfangen sollte. Und dann hat halt Billy Zane angefangen zu trainieren und hat insgesamt zwei Jahre lang trainiert. <lacht>
0: was man um, ihm durchaus ansieht in dem
1: Film. Ja, in dem Film ist es so, dass sie ihm so ein Rubber-Suit gemacht haben, also wie bei Batman mit so einem Sixpack dann in dem Kostüm eingearbeitet und dann ist er aber zum ersten Drehtag gekommen und dann haben sie gesehen, wie er jetzt so aussieht und dann haben sie halt diesen Rubber-Suit wieder zurückgebracht und haben ihm halt einfach nur ein hautengen suit gegeben. <lacht>
0: Der braucht das nicht mehr, der Junge.
1: <lacht> ja, der, der braucht das zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und bei Paramount, also weil Lee Falk ja eigentlich Zane ursprünglich nicht haben wollte, fasste man Bruce Campbell als männliche Hauptrolle und Jennifer Jason Lee als weibliche Hauptrolle ins Auge. Aber der Film ist ja dann 94 nichts geworden und dann erst 95, als Simon Windsor den übernommen hat, ist es dann Zane geworden. Und Zane meinte während eines Pressetermins für den Film, dass es, dass, er mein, dass es sein Schicksal gewesen sei, die Rolle des Phantoms zu spielen. Und er hat für drei Filme unterschrieben. Also Paramount mhm. scheint den Plan haben, ein Franchise aufzubauen. Und 96 kam der Film, 95 hatte Viacom Entertainment, also Paramount gehörte ja damals zu Viacom, auch schon ein Computerspiel zu Phantom 2040 gebracht. Also sie hätten auch wie bei Batman dann ein Multimedia-Franchise aufbauen können mit Animationsserie, Videospielen, Kinofilmen, Comics liefen ja eh oder ähm, laufen ja eh andauernd. Ähm, Und dann hätte man dort so so ein großes Franchise aufbauen können. Ist aber leider nichts geworden.
2: Wollte man zumindest, ne?
1: Ja, das war vorher der Plan. Das Problem bei Paramount seit eigentlich Ende der 80er-Jahre ist aber, dass es immer sehr wenig Zeit für die Filme gibt. Und der Film, den ihr jetzt gesehen habt, wurde in zehn Monaten gedreht, geschnitten und ins Kino gebracht.
0: Uiuiui. Das ist ja, also ich meine, früher habe ich das Gefühl, als noch nicht halbe, dreiviertel oder ganze Filme aus irgendwelchen Armeen von Rechnern gerendert werden mussten. (lacht) Da hat der ganze Produktionsprozess äh, Prozess natürlich nicht so viel Zeit wie heute eingenommen, aber das ist trotzdem schon sportlich. Ich meine gut, sowas wie Turtles 2 und 3, das hat ja noch die Nase vorn, aber ähm, ist fix.
1: Ja, die Dreharbeiten begannen am 2. Oktober 1995 und der Film erschien am 7. Juni 1996. Also, sie Mhm. hatten schon viel Vorarbeit halt durch das Dante-Ding, aber dann Mhm. haben sie wirklich wenig Zeit gehabt, um das Ding zu drehen. Gedreht wurde in New York, Los Angeles und im Süden Thailands. Also in Los Angeles wurde in der Playboy Mansion gedreht. Das war das Haus von äh, dem Zeitungsverleger in dem Film. Und ebenso. Ja, die die Dinnerparty. Ebenso überhastet wie der Film wurde auch der Score gemacht. David Newman bezeichnete in einem Interview den Score als einen straightforward Hollywood-Movie-Score, den er sehr schnell geschrieben habe. Und das Wichtigste für ihn seien die Melodien gewesen. Das unverkennbare Theme könnte ich euch jetzt vorsummen, aber mache ich nicht. Kommt die Ähm, Demo wieder
2: um die Ecke und sagt, nee, nee.
1: (lacht) Ja, und Milan brachte das Soundtrack-Album im Juni 1996 heraus und lala Land Records brachte eine Expanded Edition am 3. Juli 2012 heraus, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Die ist definitiv zu empfehlen. Und dann war der Film halt fertig im Frühjahr und die Test-Screenings verliefen aber desaströs. Hm. Und der Film wurde von einem neuen Editor vollkommen umgeschnitten und in der Filmversion, wie sie dann erschienen ist, tauchten dann zwei Editoren auf, wobei der eine nichts von dem anderen wusste. Also der, der erste warten.
2: Lass mich raten. Sie haben dann Hm. Bohemian Rhapsody reingeschnitten und haben dann Jared Leto (lacht) fast komplett rausgeschnitten.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in der ursprünglichen Fassung alles anders war. Also in in dem Roman sind ein paar Szenen, davon gibt es auch Bilder. Da ist einfach nur die Geschichte ein bisschen länger. Aber wie das jetzt genau geschnitten war, das weiß ich nicht. Ich glaube, diese Origin-Story, die halt in den ersten zwei Minuten abgehandelt wird. Ich glaube, die war ursprünglich nicht am Anfang, sondern es ist erst am Ende, wenn er ihr das dann erzählt, sozusagen wie seine Origin ist. Was durchaus verwirrend sein kann, wenn man ähm, das Phantom gar nicht kennt. Mhm. Und das Ding für ähm, Paramount war halt, dass in den Vorabartikeln zum Filmsommer die Times und die Newsweeks den Film gar nicht erwähnten, weil sie hatten auch schon fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre an Comicfilmen pro, also jeder jeweils immer einen pro Jahr hinter sich. Ähm, und sie haben das überhaupt nicht erwähnt. Und Paramount ging dann eine Kooperation mit dem National Fluid Milk Processor Promotion Program ein, um den Film bekannter zu machen. Es war ein US-Regierungsprogramm, was Kinder anregen sollte, mehr Milch zu trinken. Und dann durfte das. Billy Zane im Phantomkostüm halt nochmal schön Milch trinken. Und das haben sie dann, ja. Als PR ver-
2: verbreitet. Das habe ich auch gelesen, das ist diese Gut Milk-Kampagne, wo mm, dann ja, die, ja, also das immer so dieser, dieser Milchbart ist so dieses Markenzeichen dieser Werbekampagne. Genau. Ja,
1: gibt es auch ein, ein Bild von dem Phantom halt mit Milchbart. Ähm, aber Paramount hat halt eingesehen, vor allem auch aufgrund der Test-Screenings, dass der Film nicht ankommen wird und hat dann seine PR komplett auf Mission Impossible konzentriert. <lacht> Das Jahr 1996 war eh ein ein heißes Pflaster. Im Jahr 1996 kamen Independence Day, Twister, Mission Impossible, The Rock, der Glöckner von Notre Dame und 101 Dalmatina heraus. Mhm. Und die beiden Paramount-Filme, und Paramount ist ein verhältnismäßig kleines Studio von den großen sechs, ähm, kamen Ende Mai und Anfang Juni raus. Also die lagen sich sogar noch in der Quere. Und dann hat halt Paramount schon vorher gesagt, okay, schmeißt alles Geld auf den Tom cruise film weil das Phantom wird's eh nicht. Oh, Mann. Und der kam ja. dann an. <lacht> ja, und dann kam der Film raus. Ja.
2: Ich kann ja mal versuchen, ähm, wir, wir haben das ja hier eigentlich fast in jeder Sendung, glaube ich, mittlerweile so durchgezogen. Ich äh, kann ja mal versuchen, dir in einem Satz zusammenzufassen, diesen Film.
0: Ja, also die, das musst du sogar. Das die, ist trademark jetzt schon,
2: Christian. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Superhero-Unit-patentierte Plot-Zusammenfassung. <lacht> Folgende. Indiana Phantom, aka Kit ja. Wayne, aka Billy Zane kämpfen sich durch die 30er Jahre, durch den Dschungel und durch einen von vielen Ursprüngen des Superheldenmythos. Was haltet ja. ihr von dieser, von dieser Zusammenfassung?
1: Also auf der Metaebene stimmt's, aber du sagst ja zur Handlung des Films eher weniger. Aber ja, das, also der meta der, der stimmt schon.
0: Christian hat ja auch gerade sich selbst falsch dargestellt, als er davon sprach, dass er den Plot ja in einem Satz zusammenfasst. <lacht> weil ja. also darum- jetzt hatte das immer mit viel zu tun, nur mit dem Plot des Films in der Regel nichts.
2: hätte es aber also 90 Minuten lang geht es doch genau um das, oder nicht?
0: Naja.
2: <lacht> also, na gut.
1: Also, ich weiß genau, worum es geht, aber Arne, was, wie würdest
2: du es denn zusammenfassen?
0: Ach ja, wie würde ich das zusammenfassen? Also. Ich, ich muss nochmal im Vorfeld einen kleinen Disclaimer loswerden, weil irgendwie ist das äh, so eine Sache, du hast den Film ja so so gepitcht und ich habe ja auch von deiner Begeisterung ähm, im Vorfeld schon ziemlich viel mitgekriegt und habe bis jetzt ähm, einfach versucht, mich <lacht> neutral zu äußern. Und ähm, <lacht> bis jetzt. Ja, aber das das geht halt nur bis zu dem Punkt, wo wir dann anfangen, auch konkret über den Film zu sprechen. Jetzt hört der Spaß auf, nicht, oder was? Ich will nicht so der Willen sein. Ich enthalte mich heute einfach komplett.
1: <lacht> aber ihr seid doch Judge Stratt, ihr seid doch der der Richter, der Anführer und der Executioner in ja.
0: Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zusammenfassen würde, wie obwohl ich erst vor zwei Tagen geguckt habe, meine Erinnerung an den Film ist, dann wäre meine Zusammenfassung... Lila, Lila Mann macht irgendwas. So, aber da kommen wir nicht weiter mit. Also Soll ja, ich noch mal für geht's? die Hörer
1: jetzt die Handlung richtig zusammenfassen oder gehen wir
2: davon aus,
0: dass alle das gesehen haben. Nein, nein, nein,
2: nein sehr, mach, das, mach das gerne nochmal. Vor allen Dingen nicht nur für die Hörer, sondern auch für Arne an dieser Stelle. Ja, ja, ich, Achso, ja. Ich, ich nur hab für Arne. Ich habe gehofft, dass
0: wir das auf dich abschieben können. <lacht>
1: Also es gibt einen US-amerikanischen Großindustriellen, Xander Drex, fängt mit X an, hört mit X auf. Der erfährt halt, dass es da drei Skulls of Tuganda gibt, also drei Schädel ähm, von der Insel Tuganda. Und wenn man die zusammentut, dann hat man eine Waffe, die halt alle Armeen auslöschen kann. Und er schickt halt seine, seine ähm, Handlanger dann auf, ein, auf diese Insel, weil er hat erfahren, wo einer der Schädel ist. Die finden den dann auch, werden dann schon vom Phantom überrascht, welches halt gegen die Grabräuber vorgeht. Und das Phantom bekommt dann halt mit über den Umweg ähm, der ehemaligen Studienkollegin, die halt zu ihm oder zu auf die Insel reist, eigentlich Captain Philip Horton von der britischen Armee, also von dem lokalen Stützpunkt treffen will, dann aber auch auf das Phantom trifft. Daher erfährt das Phantom, dass Sander Drax halt hinter diesen Schädeln hinterher ist. Das Phantom reist dann auch nach New York. Da gibt es diesen wunderschönen Cut, wo Xander Drax im Büro sagt, so, ach, das Phantom ist doch irgendein so Dschungelheld am anderen Ende der Welt, interessiert hm. mich überhaupt nicht. Und dann Cut und Kidwalker steigt aus dem Taxi und man weiß so, ah, okay. Ja, das Phantom ist jetzt auch da. Und Xander ähm, Drax kommt dann noch an den, an den zweiten Schädel in New York. Dann reist er in das, ja, sozusagen Bermuda-Dreieck, das heißt aber anders und liegt auch woanders, dort trifft er dann auf den dritten Schädel, die Waffe kommt zusammen und, ja, theoretisch kann er dann seinen Feldzug beginnen, aber das Phantom kommt ihm in die Quere, schaltet die Waffe und ihn aus, durch den Ring, den er trägt, den vierten Schädel, von dem vorher keiner wusste, und auf dem U-Boot fahren halt die beiden weiblichen Hauptdarsteller oder Nebendarstellerinnen und das Phantom dann raus, ähm, Sie, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, verdammt, ähm, sie hat halt schon mittlerweile mitbekommen, dass ähm, Kit Walker das Phantom ist und sagt ihm dann so, na, jetzt nimm endlich deine Maske ab. Dann sagt er so, naja, das darf ich nur machen gegenüber den Frauen, die ich heiraten will, und dann sagt sie so, hm, okay, tschüss und geht und fliegt weg. <lacht> also von den Geschlechterrollen würde ich sagen, es ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber The Rocketeer, weil wir haben einfach eine Held, also eine weibliche Hauptrolle die dann so sagt, ach du machst mir einen Heiratsantrag okay, tschüss
0: Mhm. und dann
1: fliegt sie ähm, ja wieder zurück nach New York
0: Dankeschön das war für mich schon mal sehr hilfreich Ähm, in Bezug auf sie das war auch eine der Sachen, die ich mochte, weil es ist ja nicht nur so, dass sie eben dann in diesem Moment den Kopf beweist oder den, den eigenen Kopf beweist, sondern auch vorher ähm, nicht einfach nur Beiwerk ist, ja. sondern zum Beispiel in der großen Keilerei, als er sie vom Schiff befreit, da macht er, will er ja so den Gentleman machen, aber sie schaukelt das Ding also mindestens zu gleichen Teilen mit, ja. wenn nicht mehr als er. Das ja. fand ich ganz putzig.
1: Du er ja auch gegenüber dem britischen Captain dann so: Eigentlich hat sie sich selber befreit. Ich habe ihr nur ein bisschen geholfen. Mhm. Diana Szen- Palmer heißt sie.
2: Die Szene fand ich auch einfach total großartig. Diese, diese, diese Rettungsszene. Also äh, Arne, ich glaube, ich kann dem Film ein bisschen mehr abgewinnen als du, ähm, weil ich so, also ich habe den auch eher aus dieser, aus dieser historischen Brille so ein bisschen geguckt. Gerade so dieses, na was, was, was für David, du hast es, du hast es im, äh, im Eingang so schon gesagt, dieser Übergangsheld. Ja? Also so was für Grundzüge dieser ganzen Superhelden-Geschichten äh, finden wir denn hier schon? Und klar, Maske, Kostüm, Identität, Kräfte und so, aber eben auch dieses Damsel in Distress, was ja irgendwie auch immer dazu kommt, ja. Irgendwo ist da immer so eine verkappte Liebesgeschichte und so eine Dreiecksbeziehung, weil sie liebt eigentlich nur irgendwie den Helden, aber der Held ist ja eigentlich auch privat und diese... Ne? Aber ich fand halt die Nummer hier so geil, dass er da wirklich so, ich hatte das Gefühl, dass sie da diesen diesen fast schon Parodiefaktor, ohne dass sich irgendwie lächerlich drüber zu machen. Aber da, da, da hat der Film so so wahnsinnig viel Spaß gemacht in dem Moment. Weil er springt so ins Bild, er kommt da so in dieses in dieses Boot und ist da zur rechten Zeit am rechten Ort und, und steht auch in solchen Heldenposen und schwingt da auch so One-Liner. Und sie lässt sich von dem ganzen Scheiß halt überhaupt nicht beeindrucken, sondern, äh, ja, rettet sich da eigentlich eher selber. Und das fand ich total geil. Das fand ich richtig, richtig schön. Das haben viele, viele andere Helden- und Heldengeschichten später nicht ganz so aufgegriffen, also diese diese Eigenständigkeit der der weiblichen der weiblichen Nebenrolle oder so, das verliert sich dann manchmal schon.
1: Ja, kannst ja bis Deadpool in die Gegenwart gehen, wo sie einfach nur eine klassische Damsel in Distress ist, die halt, wenn es um die Action geht, halt gar nichts leistet oder so also gut wie gar nichts. Ja. Und da haben wir dort aber beim Phantom schon eine deutlich bessere Frauenrolle. Im ja sozusagen im Angebot.
2: Mich es halt ein bisschen so an also ne ich kenne ja eher denn die Sachen die später kamen. Mich hat so ein bisschen an Lois Lane erinnert. Also für mich war das gut zu sehen so ah vielleicht ist da schon also vielleicht ist das der Referenzpunkt. Ich weiß ich kenne die Comics ja jetzt nicht so sehr ähm, aber äh, also weißt du ob das in den Comics auch schon also ob das ob das die Figur schon immer war eine eher selbstbewusste und selbstständige ähm, Nebenfigur die sich auch mal selber den Arsch retten kann? Oder oder ist das jetzt eine Sache, die der Film uns präsentiert?
1: Also in den Comics, vor allem die alten Comics, habe ich ja nie gelesen. In dem Roman zum Buch geht es auch mehr darum, dass sie eigentlich eine Abenteuerin für sich ist und einfach das Geld hat durch ihren Onkel da, diesen reichen Zeitungsunternehmer. Und dass sie einfach machen kann, was sie will. Und dann reist sie halt in der Welt herum. Und in den Comics ist aber auch so, dass sie dann teilweise UN-Botschafterin dann in diesem fiktiven Dschungelstaat ist, also Bengala und dass sie, ich glaube schon, dass sie eher eigenständig ist und nicht einfach klassische Damsel in Distress.
2: Mhm. Schönes Ding auf jeden Fall. Schöner Moment gewesen in dem Film.
1: Durchaus, durchaus. Achso, ich kann ja noch mal was zur, zur Rezeption des Films sagen, als er dann raus war. Also die, die Reaktion, die jetzt Arne ähm, eher kurz gefasst hat. <lacht> ähm, die New York Times schrieb, dass der Film nicht an die Besten seiner Zunft heranreicht, Würde ich 1996 vielleicht in Frage stellen, aber ja. Äh, Kim Newman vom Empire-Magazin schrieb, dass der Film ein gutes Gefühl vermittle, Billy Zane eine spaßige Darbietung abliefert, aber dem Gesamtwerk irgendwas fehle. Sie vergab drei von fünf Sternen. Und Roger Ebert, der berühmte Filmkritiker, schrieb in der Chicago Sun-Times, Zitat, Das Phantom ist einer der bestaussehendsten Filme jeglichen Genres, die ich jemals gesehen habe. Das Phantom wurde von Jeffrey Bohm geschrieben, der Indiana Jones und der letzte Kreuzzug schrieb. Der Film hat dieselbe halsbrecherische Energie der Indiana Jones Filme, aber es ist kein Indie in violettem Anzug. Er hat einen unverkennbaren Ton und eine eigene Atmosphäre. Zitat, Ende. Ja, ja und als großer ja. Indy-Fan stimme ich da Roger Ebert nur zu. Wollte und ich gerade ja, sagen, ja, so das Fan. ist doch
2: eigentlich, glaube ich, dein großes Stichwort, oder? Du bist großer, großer Fan von Indiana Jones. Und äh, was was kam zuerst, das Phantom oder Indiana Jones bei dir?
1: Nee, Indiana Jones. Also ich habe das Phantom wirklich erst in den vergangenen zehn Jahren erlebt. Ich hatte da irgendwie ah, okay. mal das im Fernsehen aufgenommen, aber dann irgendwie lange Zeit nicht angeguckt. Dann habe ich es irgendwann angeguckt. Und mich groß verliebt. Habe auch die Blu-Ray geholt. Habe ja, ja Roman zum Film. Dann noch einen Roman von Lee Falk, ein paar Comics. Und halt die wissenschaftlichen Artikel, die ich dazu jetzt sammle. Also ähm, ich war schon längst in der Jones-Fan, als ich das
0: Phantom kennengelernt habe. Aber das äh, passt dann ja irgendwie zusammen. Ich muss auch noch mal dazu sagen, also ich habe es ja jetzt schon so durchscheinen lassen, dass ich mit dem Film nicht sonderlich viel anfangen konnte. Aber ich will ja trotzdem versuchen, fair zu sein. Deswegen fällt mir das etwas schwierig, überhaupt irgendwas von mir zu geben. (lacht) Also, die Sache ist halt, ich ich kann dem Film ja nicht vorwerfen, dass er einfach einen Haufen Sachen bedient, die einfach nicht so meins sind. Und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz viel zusammenkommt, was nicht so meins ist. Und zum Beispiel... Dass ich wirklich überhaupt nichts mit Abenteuerfilmen anfangen kann, ist schon mal der erste Punkt. Das hier ist ganz definitiv Problemen ein
2: darstellen. Abenteuerfilm, den wir hier geguckt haben. Also
0: ja, würde ich auch sagen, definitiv. Ja. Und also, das ist ich ich bin ja überhaupt kein Fan mehr von diesen totschlagenden und gewichtigen Bezeichnungen wie gut oder schlecht oder äh, großartig Meisterwerk und äh, so weiter, sondern Ich ich bin ja in der Filmrezeption eh so unterwegs, dass ich glaube, dass also mindestens 90 Prozent sowieso subjektives Empfinden sind und was gut, was schlecht. Es gab da in einem Podcast letztens eine schöne Diskussion drüber, was eigentlich normal ist (lacht) und ähm, dass man normal ja gar nicht sagen kann und genauso. Sagt man ja beim Film, wir machen ja, dieses gut, dieses schlecht, äh, weil und dieses normal, weil äh, das finden ja die meisten Leute gut, aber was ist denn überhaupt dann wieder gut? Also, da tue ich mich sowieso total schwierig mit. Und ich, ich sehe in dem Film einige Sachen, wo ich mir denke, wenn das der eigene Cup of Tea ist, dann ist das bestimmt was, aus dem man einiges ziehen kann. Also, mir ist zum Beispiel aktiv aufgefallen, dass er wirklich einige echt gut gemachte und auch ziemlich waghalsige echte Stunts drin hat. Ne? Das ist ja auch mhm, was, was man nicht mehr so nicht mehr so häufig sieht. Und äh, die Art, wie die Kämpfe und wie diese Stunts eingefangen waren, sind halt wirklich so wie die Abenteuerfilme aus der Zeit oder ein bisschen später, in der der Film spielen soll. Also auch wie die Faustkämpfe gemacht waren. Das, das erinnert mich total an so... Piratenfilme aus den 40ern oder so, Molterei auf der Bounty, so mit schwingenden Faustschlägen und dann wird mhm. gehüpft über den Schlag oder den Tritt des anderen und so weiter. Also was ich,
2: Was ich auch immer total charmant fand, waren die Bösewichte, die einfach immer nur in den Frame reingesprungen sind. Ist dir das ja. aufgefallen? Also die, 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 das war immer immer dann, wenn irgendwie die Bad Guys aufgetaucht sind, dann waren sie eigentlich gefühlt immer nur einen Schritt aus dem Bild und gehen diesen Schritt oder springen diesen Schritt dann ins Bild rein. So nach dem Motto: Haha, jetzt sind wir endlich da. Und äh, ja, das, das ist das wirklich geil,
0: weil wir sind ja jetzt also eigentlich beim Phantom, aber irgendwie sind auch viele Sachen, weil die Filme sich relativ ähnlich sind und dann, also was heißt relativ ähnlich? Manche Sachen sich so vom Viel her überschneiden fand ich mit dem Rocketeer tatsächlich, Mhm, weil das eben auch beides beides Filme sind, die so in dieser Zeit spielen sollen, beides Filme, die sich, glaube ich, an ähnlichen Vorlagen orientieren, der eine stärker als der andere und irgendwie empfand ich die Kampfszenen jetzt hier beim Phantom so, wie die, die als Film im Film beim Rocketeer gedreht werden, wo seine Freundin Statistin ist und der Rocketeer (lacht) dann reinplatzt, also so wie die Kampfszenen waren, das irgendwie das so gestaged ist und es gibt den Helden, der halt dann mal irgendwie seinen Säbel hat und Mhm. mal nur Faustschläge auszahlt, gerade in dem Endkampf gegen diesen langhaarigen Asiaten und Hüter des Schädels, da
1: kam er das dann
0: doch doch sehr stark eben in, in Richtung dieser, und das sind ja auch klassische Abenteuerfilme irgendwie immer gewesen, so Piratenfilme oder Ritterfilme oder wie auch immer, in denen dann diese groß angelegten Keile rein, in denen auf jeden Fall immer irgendwer an einem Vorhang oder an einem Seil oder einer Liane durchs Bild schwingt, was ja hier dann auch mhm. mal passiert ist. Mhm. Ähm, ja, Na, das haben wir ja am
1: Anfang bei der Szene im Dschungel mit der Brücke, wo dann am Ende das Phantom wegschwingt, genau, ja, ja bis zum Ende dann in der Piratenhöhle, ähm, wo er, ja das Phantom ja auch wieder reinschwingt in 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 die Action sozusagen.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte mit meinem noch nicht ganz sinnvoll zum Punkt gebracht, ein gut und schlecht gefaselt. Ja. eben. Es ist es zum Beispiel auch so, dass ich mit Indiana Jones nichts anfangen kann? Vieles. Tut mir leid.
2: Du <lacht> sagst, das ist heilbar, halt oder ich? David?
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist heilbar.
2: Da gibt es was von Ratiofarm, an, das ist keine, kein Problem.
0: <lacht> ja, ich habe schon genug Medikamente in den letzten zwei Monaten eingeworfen. Da muss ich erstmal passen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich wurde ja sowieso so ein bisschen. Und ich merke über die letzten 14 Sendungen, dass ich das noch gar nicht so richtig ausgespielt habe. Wahrscheinlich, weil wir uns immer noch großteils groß in einer Zeit bewegt haben, wo die Filme irgendwie noch Scham hatten. Ich wurde ja eigentlich so ein bisschen als Gegenspieler in dieses Podcast-Projekt eingeladen. Und ähm, deswegen ist es, weil ich meine, es klingt so verwunderlich, wenn jemand, der Teil eines Superhelden-Podcasts ist, sagt, ich stehe halt einfach nicht so auf Hollywood. Ne? <lacht> Aber das äh, ist ja auch eben die, die Funktion, in der ich hier eigentlich dann bald mal anfangen muss, loszufeuern. Und ähm, sagen wir es mal so, also so lange wie wir brauchen, um in der Jetztzeit anzukommen, so sehr merke ich, dass meine generelle Big-Blockbuster-Aversion immer größer wird. Ähm, das hier ist noch so die Art von Film, da möchte ich aber eigentlich gar nicht aktiv gegen schießen, weil ich, ich merke, der lief halt vollkommen an mir vorbei, aber weil es, glaube ich, einfach nicht so mein Ding ist. Ich, ich kann nicht einschätzen, wenn man jetzt großer Fan von Abenteuerfilmen ist, ob das hier dann eher so ein kleinerer, zurückgehaltener Vertreter des Ganzen ist oder ob das schon einer ist, der in seiner Pompösität, also zumindest der Score, den würde ich auf jeden Fall als pompös bezeichnen, ähm, ja. sich dann schon mit den großen Vertretern auch messen kann oder ob das eher so die kleinere Variante ist, die gerade deswegen vielleicht als Genrefan also als Fan dieses Genres dann eben so als Perle bei einem ankommt
2: ich, Darf ich da mal einhaken? Ganz kurz ich, ich will versuchen, okay. das, was Arne gesagt hat mal so auf einen Satz runterzubrechen Arne, ich, also für mich hört sich das an du sagst nicht der Film ist schlecht sondern du sagst, der Film ist einfach nicht für dich Das ist eine Unterscheidung, die du auch deutlich machen willst. Das ist keine Aussage, die du jetzt versuchst oder die in irgendeiner Weise eine objektive, in Anführungszeichen, wie auch immer das aussehen mag, eine objektive Aussage über den Film sein soll, sondern eine subjektive Aussage über die Wechselwirkung zwischen dir und Film. Wir
0: wir müssen da sogar noch weitergehen und das noch ein bisschen weiter präzisieren. Ich kann einfach nicht ich ich, ich kann gar keine objektive Aussage dazu machen. Ich kann nicht sagen, der Film ist vielleicht gut, wenn, oder der Film ist schlecht, weil so und so. Ich kann das einfach nicht einschätzen, weil das, was dieser Film ist, ist so wenig meins, dass es mir überhaupt nicht möglich ist, ähm, da eine Aussage drüber zu machen. Ich kann auch nicht ähm, in irgendwie, ja gut, das wird jetzt schwierig, weil ich die meisten Musikgenres irgendwie gern höre, Äh, aber was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich ich spreche jetzt mit einem totalen Klassik-Nerd und dann behaupte ich, ja, dieses oder jenes Stück ist ja so brillant komponiert. Das kann ich gar nicht, ja. weil ich habe keine Ahnung von Komposition und so weiter. Ich kann das ich kann das hören und häufig, wenn ich das höre, dann merke ich, da tut sich was in mir oder das läuft halt voll an mir vorbei, aber da, da ist es dann eben nicht so, dass ich da das Gefühl habe, ich kann da überhaupt eine fundierte Aussage machen. Also ich kann nicht sagen, ob der das, was er macht, gut oder schlecht macht, weil ich viel zu wenig Basis auf diesem Level habe. Ne?
1: Ähm, drei Sachen würde ich jetzt anbringen wollen. Erstens, Arne, würdest du denn Roger Ebert zustimmen, dass er gut aussieht oder wunderschön aussieht, der Film? Würdest du das wenigstens objektiv sozusagen zulassen oder hast du
0: da schon so wenig aufgepasst, dass du dazu keine Meinung hast? <lacht> ich, ich, ich war eigentlich der Meinung, ich hätte relativ stark aufgepasst.
3: <lacht> Achso. Aber
0: irgendwie ist dann halt, also zumindest an Bildern, nichts hängen geblieben. Ich fand es zwischenzeitlich unheimlich kitschig, dass ja. sie unterm Wasserfall durchgeritten sind und so weiter. Was mir definitiv aufgefallen ist, dass der Film nicht billig aussah. Also der hatte in der Machart auf jeden Fall was hochwertiges. Was definitiv auch aufgrund dieser starken Stunts, also sowohl, hattest du ja eben schon gesagt, die Geschichte mit dem Laster am Anfang, als die Brücke reißt oder die Flugzeugstunts, wo dann auf den Kufen geritten wird und aufs Pferd gesprungen wird und auch die Verfolgungsjagden etc. Also das war schon alles ähm, deutlich über B-Movie-Niveau. Ich hatte schon das Gefühl, dass das für Mitte der 90er und für das, was er da tut, auf jeden Fall auch ein Film ist, in dem Budget geflossen ist und wo nicht die inkompetentesten Leute dran gearbeitet haben. Insofern, ähm, ja, was, das ist auch wieder sowas, was ist wunderschön, ne, also da hat ja auch so, hat ja auch jeder so seine Art von Film und seine Art von Bildern, ähm, die man eben schön findet und die einem in ihrer visuellen Ästhetik was geben. Ich würde zum Beispiel sagen, Thief von Michael Mann ist wunderschön, aber (lacht) das ist halt irgendwie ein ganz anderer Film als äh, jetzt zum Beispiel der hier. Also, Es war nicht so, dass ich dachte, Gott sieht der Scheiße aus. Das ist vielleicht die die beste Aussage, die ich dazu machen kann. Die auch auf jedes
2: DVD-Cover gehört. Ich habe nicht gesagt, Gott sieht der Scheiße aus.
1: Ja, es gibt noch keine Blu-ray-Veröffentlichung in Deutschland von dem Film, aber vielleicht könnten wir dann Paramount Deutschland davon überzeugen, dass sie das raufpacken.
0: Das wäre doch mal ein Catchphrase. Aber zwei und drei. Du wolltest drei Fragen stellen.
1: Ja, äh, na ich wollte an zwei, an drei Punkten einhaken, aber Punkt 2 habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, aber ich würde bei Punkt 3 weitermachen. <lacht> Vielleicht fällt mir Punkt 2 noch ein. Und zwar, ihr beide seid ja nicht mit Indie aufgewachsen, oder? Das ist korrekt. Ja, dann seid ihr jetzt nämlich gerade in einer ganz komischen Phase der Superheldenfilme. Also eigentlich schon seit The Rocketeer, aber jetzt mit Phantomen, das ist wahrscheinlich dann der letzte Ausläufer. The Shadow habt ihr ja nicht geguckt aber das interessante ist ja, dass sich Anfang der 1990er Jahre sich alle großen Studios, selbst Paramount selber, die ja Indie gemacht haben, dann an in in die orientiert haben, obwohl Indiana Jones ja kein klassischer Superhelden ist. Also sie haben nicht halt gesagt, wir wollen Batman alle neu aufgießen oder wir wollen Superman neu aufgießen, sondern als The Rocketeer rauskam, hat Disney gesagt, das ist jetzt unsere Indiana Jones. Mhm. Dann geht Columbia, was glaube ich, an The Shadow, auch wieder 30er-Jahre-Setting, ist ganz klar, wir gehen in die Indiana Jones-Richtung und dann kommt Paramount aus deren Studio schon in Indiana Jones kam und die sagen, okay, wir holen jetzt hier das halbe Team aus Indiana Jones zusammen, auch den Drehbuchautor vom letzten Film. Und der darf jetzt einfach weiterschreiben, als wenn es Indiana Jones wäre. Und die Frage ist natürlich, warum gerade Indiana Jones und nicht Superman, den es ja schon seit den 70ern gab, oder Batman, den es seit Ende der 80er Jahre gab. Und da hatte ich in einem wissenschaftlichen Artikel zu Indiana Jones gelesen, dass Indiana Jones das erste prototypische Multimedia-Franchise war. Es war halt ein Held, der ein fiktives Leben hatte von Ende des 19. Jahrhunderts bis halt, keine
3: Ahnung,
1: 50er, 60er Jahre ungefähr. Und alle Filme konnte man dann da ablesen. Dann gab es Videospiele, die die Lücken gefüllt haben. Dann gab es Comics, die wiederum die Lücken gefüllt haben. Dann gab es noch dutzende Romane. Da habe ich auch als Kind von Wolfgang Holbein, von einem deutschen Autor, Indiana Jones-Romane gelesen. Da gab es ja keine Ahnung wie viele. Und das war der Prototyp des Ding bei Indiana Jones war aber, dass Lukas Film da drauf saß. Also Lukas hat dann das Geld abgesahnt und deswegen wird dann Paramount nochmal gekommen sein und sich gedacht haben, okay, das nächste Mal holen wir uns die, die Lizenzen ein bisschen anders, damit wir auch ein bisschen davon profitieren können. Und dann springen wir auf das Pferd und wollen unser eigenes Multimedia Franchise aufbauen, so wie es Batman ja schon erfolgreich gemacht hatte Anfang der 90er Jahre. Wir hatten dann ja die Animationsserie. Wir hatten The Flash als Realserienadaption, welches auf CBS lief 1990 hm. und die teuerste Realserie in diesem Jahr war, leider nach einer Staffel abgesetzt wurde. Wir haben dann ähm, Comics, die Bezug nehmen auf die Filme. Wir haben die Videospiele basierend auf den Comics, auf den Filmen, auf allem Möglichen. Und es griff ja alles ineinander. Also es ging dann teilweise so weit, dass man dann auf den Homepages zu den Filmen, gab es dann Links zu den Comics und so. Hm. Das war ein Mega-Produkt. Und DC hatte mit Batman dann, oder Warner hatte mit Batman dann diesen großen Wurf gelandet. Die anderen studio haben gesehen, okay, Lucas hat es mit Indie irgendwie auch gemacht oder mit Star Wars, wobei es ja da dann eher schrittweise losging. Also in der 70er-Jahre, mhm. da gab es Franchise-Wesen noch nicht, aber mhm. dann in den 80er-Jahren bildete sich das ja daraus, ohne dass dann noch weitere Filme kamen in den 90ern oder lange Zeit für die 90er-Jahre. Aber ähm, ja, alle wollten halt ihren eigenen Indie haben. Und das ist jetzt nochmal so die, die deutlichste Hommage, wo Paramount nochmal die anschließen wollte, um da ein Franchise rauszupressen, aber ist dann leider nicht geworden.
0: Ich Mir war mir natürlich schon bewusst, dass Indiana Jones eine ziemlich starke Strahl- Strahlkraft hatte damals. Also ich bin ja schon mit Baujahr 83 und nicht Indie als Kindheitsheld zu haben schon eher die Ausnahme. Also normalerweise ist ja Indiana Jones dann tatsächlich so bei meiner Generation in einem Zug mit Star Wars eben genannt. Und dann wird man so angeguckt, wie Indie und Star Wars sind für dich nicht das Größte. Was ist denn mit dir eigentlich los? Ähm, Von daher könnte ich mir eben auch ganz gut vorstellen, dass diese Strahlkraft dann eben, naja, man könnte es äh, böswillig als Trittbrettfahrer oder äh, gutwillig als von Indie inspirierte, Stoffe dann eben nach sich gezogen hat. Ich find, es verläuft ich sich aber dann so Mitte der 90er. Ne? Da ist das dann vorbei, eigentlich, oder? Ja, The Shadow ist
1: gescheitert, The Phantom ist dann auch gefloppt, und dann kommt der 97, kommt der dann in Stil, das geht ja auch in eine ganz andere Richtung, und ähm, Batman. Batman wie, wie Superman wollte ich gerade sagen Batman und Robin das ist ähm,
2: Robin ja
1: <lacht> Batman wie Robin dann hört es eigentlich auf so weil dann halt zu viele Studios dann doch auf die Nase gefallen sind Rocketeer war ja auch schon Flop dann ich, The Shadow dann ich The ich will
2: ich will aber noch ich will an diesen Gedanken nochmal anknüpfen mit mit Indiana mhm. Jones ähm, also ja für mich ist Indiana Jones und die, die Bedeutung dieser Filmreihe auch für Franchise Building und Filmgeschichte tatsächlich ein blinder Fleck und äh, David, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen drüber geredet und hoffen, das ja auch nochmal mit der Second Unit alles ein bisschen reparieren zu können, aber ja, ähm, äh, ich also mir ist auch beim Schauen dieses Filmes bei The Phantom, also ja, ich habe auch die Verbindung zu Indiana Jones gesehen und mir ist da folgendes Problem aufgefallen oder, oder äh, folgendes Phänomen ähm Kennt ihr John Carter? Habt ihr mal diese Verfilmung gesehen von Disney aus dem Jahr 2012, ja, glaube ich?
1: Ja, <lacht>
2: ja den so, habe ich gesehen. Bei John Carter, ich, ich war damals, äh, also ich hatte Bock auf den Film. Ich habe mich da am Anfang auch mal so ein bisschen reingelesen. Ich kannte die Figur vorher überhaupt nicht. John Carter war für mich ein unbeschriebenes Blatt und äh, ist ja von einem äh, William S. Burroughs, heißt er, glaube ich, der auch irgendwie Tarzan erfunden hat. Auch so eine so eine Geschichte. John Carter, diese Princess of Mars-Buchreihe, irgendwie auch so Pulp-Geschichten, glaube ich, aus den 30ern, 20er-Jahren oder sowas, Bücher eben in dieser Zeit, die er da rausgebracht hat. Und jetzt kommt nämlich der Knaller. Das Problem oder eines von vielen Problemen von dieser John-Carter-Verfilmung aus dem Jahr 2012 ähm, ist nicht nur meine These, aber das, das Problem ist einfach, dass es dir nichts bringt oder dass, dass, du, dass du dir... Es ist die Vorlage für das gewesen, was später kam, aber in der Popkultur viel, viel breiter und größer rezipiert wurde. Also Star, Star Wars. Wars hat sich explizit auf diese Bücher, hat diese, hat diese Bücher explizit, implizit so stark verarbeitet und so stark aufgegriffen und natürlich adaptiert, transformiert und und geremixt und so. Das ist alles gar nicht das Thema, aber uns waren so viele dieser eigentlich ikonischen John-Carter-Momente aus Star Wars schon bekannt, sodass dieses Problem auftritt, dass du als jetzt mal in Anführungszeichen unbedarfter Kinozuschauer, der nur die Filme guckt, davor sitzt und sagst, Moment mal, das ist doch Star Wars. Warum ist das jetzt, warum fühlt sich das genauso an? Warum sieht das genauso aus? Warum ist das genau der gleiche szenische Moment wie damals bei Star Wars? Das ist doch jetzt Quatsch, das ist doch von Star Wars geklaut. Sehr überspitzt gesagt. Das Problem ist halt, dass in der Publikationsgeschichte das eigentlich das Original ist, aber in dem Moment, wo du das irgendwie Jahrzehnte später nach diesen ganzen Adaptionen und nach diesen ähm, ja nach, nach, nach dem, was es groß gemacht hat, anknüpfst und sagst, wir machen es jetzt auch nochmal und weil wir das Original sind, dürfen wir das auch und müssen uns damit dann irgendwie vielleicht nicht neu auseinandersetzen, kaufst du dir einfach das Problem ein, dass es irgendwie geklaut aussieht, dass es sich irgendwie abgenutzt anfühlt. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen bei The Phantom, ja, das mag auf einem Comic basieren, der in den 30ern schon publiziert wurde, als wahrscheinlich ein junger George Lucas das gelesen hat, als es so Figuren wie Indiana Jones noch gar nicht gab, geschweige denn im Kino solche Filme existierten. Aber dadurch, dass die in der Zwischenzeit im Kino gelandet sind und dass die aus diesem Comicmedium mit Versatzstücken aufgreifen, neu interpretieren und dadurch quasi den Nullpunkt für viele von uns setzen, ist es so unglaublich schwer, dann irgendwie zehn Jahre später oder oder fünf Jahre später, sechs, sieben Jahre später, mit einem Film aufzutrumpfen, der eigentlich irgendwie originaler ist, aber dadurch wieder abgenutzter wird. Wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, klar. ja also verstehe ich völlig. Und das das Interessante bei dem Film ist ja noch, wenn ihr jetzt nicht die Superheldenfilme chronologisch geguckt hättet und ihr hättet das jetzt vor Batman gesehen, dann wäre es doch bestimmt nicht aufgefallen, dass der Film nicht aus den 80ern
0: ist, oder? Korrekt. Nee, der ist ja aufgrund seiner Machart auch zeitlich überhaupt nicht zu verorten. Ja. Also, das ist einfach ein Film, sowas wird mit viel oder wenig Budget gemacht und so gut sah es dann eben auch in den 80ern schon aus, weil oder in 70ern, weil ich meine, wenn du eben in den Look der, der 30er die ganzen Leute setzt und sie alle in ihren Prohibitionsgangstern, Nadelstreifenanzügen da und Hüten auflaufen lässt, das ist ja dann insofern zeitlos, dass es, dass die Zeit der Entstehung daher auf die stilistischen Entscheidungen des Regisseurs überhaupt keine, keine Rolle spielt. Und insofern ist der überhaupt nicht verortbar. Und er hat jetzt auch nicht so wilde Effekte, dass man da nur, also gut, ist die Frage, ob diese Lasergeschichten und so weiter, und es ist ja dann auch irgendwann so ein bisschen CGI schon drin, ob das halt dann in den 70ern so gegangen wäre, aber das ist ja jetzt ein kleiner Anteil des Films, den du jetzt sicher nicht meinst, sondern du meinst ja so ein Overall-Look-and-Feel. Naja, das look hätte and man feel. nicht sagen können. Ich muss aber nochmal jetzt zwischenhaken. Christian, bist du dir sicher, dass William S. Burroughs John Carter geschrieben hat? Der William S. Burroughs, der äh, Junkie und Naked Lunch und Interzone geschrieben hat und quasi Standardliteratur in einer jeglichen guten Drogenbuchsammlung Sammlung ähm, veröffentlicht hat.
1: Der heißt Edgar Rice Burroughs.
0: Gut, Dankeschön. Äh, William S. Burroughs ist ein ganz anderes Kaliber. So.
1: <lacht> Und Edgar Rice Burroughs hat 1912 mit Under the Moons of
0: Mars mit John Carter angefangen. Das also ist über 50 Jahre vor Star Wars, muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Mhm. Aber das ist ein interessantes Thema, was da gerade aufgemacht wurde, weil dieses was fühlt sich wie das Original an und was ist eigentlich das Original und was kommt einem dann als abgedroschen vor, das ist ja was, das kann man oder ich zumindest sogar in meinem persönlichen Filmgeschmack irgendwie wiederfinden, also ich habe es zum Beispiel oft erlebt, dass Zugang zu irgendwelchen Genres oder zu irgendwelchen Stilrichtungen oder so, da sehe ich einen bestimmten Film und der haut mich dann total um und dann sehe ich nach und nach immer mehr Filme und irgendwann kommt mir was unter was eigentlich quasi so das Original dieser ganzen Strömung ist. Und ich habe schon so viel davon gesehen, dass es mir total abgedroschen vorkommt. Und da muss ich mir immer erst wieder so aktiv bewusst machen, nee, nee, abgedroschen Mhm. hättest du eigentlich den ersten Film, den du gesehen hast, aus der Strömung finden müssen, weil der hat nämlich 25 Jahre später zum hunderttausendsten Mal das gemacht, was dir jetzt hier beim Original abgedroschen vorkommt. Und das, das geht mir mit Genres so oder mit Strömungen, das geht mir selbst innerhalb von Regisseuren die ich sehe so, dass häufig das das Erste, was ich sehe, mir noch so am frischsten vorkommt und je mehr ich dann von einem Regisseur und so weiter sehe, da habe ich irgendwann das Gefühl, er wiederholt sich, wobei das, was ich am Anfang frisch fand, eigentlich die x-te Wiederholung des Ganzen war.
2: Ich finde das, also du hast hast da vollkommen recht, ich finde deswegen äh, zum Beispiel auch immer noch, äh, ich meine gut, das werden wir auch noch irgendwann mal diskutieren, ich finde den ersten Avengers halt immer noch wahnsinnig originell und wahnsinnig gut in dem, was er tut, weil er eben nicht diese ganzen Referenzpunkte hatte von wegen Teambuilding und Universumbuilding und wir schmeißen jetzt mehrere Figuren in einen Film und das, was eben fünf Jahre später gefühlt eigentlich jeder Film äh, zwölfmal hintereinander macht, so. Ähm, Aber was ich zum Beispiel eben auch noch ähm, stark machen möchte, ist sozusagen dieses diese Zwickmühle, in der so eine Figur wie das Phantom jetzt dadurch ja auch sitzt. Weil wie gehst du jetzt damit um, also wie willst du das Phantom, ob es jetzt das Jahr 96 ist, das Jahr 2017 ist jetzt gar nicht mal so relevant, aber wie willst du das Phantom eigentlich adaptieren? Weil, wie gesagt, du hast das Problem, wenn du es irgendwie, also wenn du dich an dem orientierst, was es später inspiriert hat, dann sagen alle, das ist ein Indiana Jones Ripoff. okay, hm. Ähm, dann wirfst du es halt eben auch noch irgendwie, oder belässt es in den 30er Jahren, äh, dann kaufst du dir eigentlich auch jede Menge Probleme damit ein. Ähm, aber ziehst das auf einmal in die Moderne, sagst du, okay, wir nehmen nur eine ganz lose Adaption, wir, wir wir nehmen vielleicht nur ein paar Motive auf und und transferieren dann alles. Dann hast du aber auch das Problem, dass viele Leute dann zurecht sagen werden, was hat das noch mit dem Phantom zu tun, wenn der jetzt auf einmal irgendwie im Jahr 2017 auf Schulhinterhöfen vielleicht illegal gebrannte DVDs irgendwie einkassiert und damit irgendwie ähm, das Gute... Äh, bewahrt, so ungefähr. Ja, also f- wisst ihr, was ich meine? Also, da,
1: dazu eine Anekdote. Und zwar 2009 gab es mal einen weiteren Phantom-Anlauf und mhm. zwar auf dem Sci-Fi Network als Realserie in der Gegenwart. Ja. Und es war als Backdoor-Pilot gedacht. Und es war ein großer Haufen Grütze. Also ich habe es mir angeguckt. Oh, das hätte ich Oder bei auch...
0: Sci-Fi ja gar nicht
1: erwartet. <lacht> 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 Na, ich habe ja gedacht, so, du magst das Phantom gibst du dem mal eine Chance, aber es war einfach nur Kacke. Also man kann es nicht anders bezeichnen. Und ja, es wurde halt keine Serie draus und seitdem ist es halt wieder in der Produktionshölle. Mittlerweile gibt es wieder Planung für einen Film. Also 2014 ist da die aktuelle Information, aber keine Ahnung, ob das dann wieder in der Gegenwart spielen soll oder halt wieder zurück in die 30er Jahre geht. Also ich als Historiker finde ja diese 20er, 30er Jahre Setting oder im Fall von Wonder Woman jetzt Erster Weltkrieg
2: wunderbar und wünsche mir alle hellen Filme nur in diesem Zeitraum. Ich knüpfe da gerne an und sage, ich finde die Idee eines Period Piece innerhalb der also der realweltlichen Entstehungszeit von diesen Comicfiguren, finde ich super spannend. Also lass Marvel da das Universum bauen, lass Fox da irgendwie ab 18 arbeiten und das Blut spritzen lassen und irgendwie die die zotigsten Gags einbauen. Liebes DC, nachdem ihr Snyder endlich rausgeworfen habt, guckt doch mal, wie ein Superman in den 30ern, ein Superman-Film in der Gegenwart gedreht, der aber in den 30ern spielt, wie sowas aussehen könnte. Oder gerne auch ein Batman, der irgendwie 39 äh, verortet ist. Sowas sowas finde ich halt irgendwie mal heiß. Also wenn 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 das, wenn diese Idee der zeitlichen Verortung, des Period-Piece, wenn das mal neu entdeckt würde für Superhelden, das wäre doch mal geil. Oder halt eben ein Spider-Man, der in den 60ern spielt, weil da, glaube ich, Ende 60er ist ja, glaube ich, entstanden oder erfunden worden, so. Äh, greift sowas. Oder die Fantastic Four, ja. Ich meine, das ist doch äh, äh, Swinging s ohne Ende, ja. Also macht das doch mal. Zieht, zieht sowas irgendwie mal auf. Ja, Und da hat das ja in der geil. Fantastic
0: Four Serie Sendung schon drüber gesprochen. Aber ich würde mir halt irgendwie mal wünschen, dass man noch ein bisschen mehr draus macht dann wenn man dann schon in diese Periods reingeht. Natürlich ist jetzt nicht per Gesetz, es ist auch ein bisschen abgedroschen, wenn man sagt, alles was in den 30ern spielt, muss mal so ein richtig knallharter Film-Noir sein und nicht nur so angedeutet. Aber ich meine, wenn im Endeffekt die Showdowns dann im und das zitiere ich jetzt einfach mal aus dem Film Dschungel stattfinden und der Held sich da an, an Lianen von einem Baum zum anderen schwenkt und mit dem Pferd durch die Gegend reitet, dann ist das doch eigentlich total egal, in welcher Zeit das spielt. Das muss doch nicht in den 30ern spielen. Ich würde natürlich schon in diesem Film jetzt hier als eine der Sachen, die mir daran gefallen haben, zum Beispiel, wie so dieses klassische New York eingefangen wurde. Das mhm. würde ich schon loben, das ist schon schön gemacht gewesen, ja. also wie sie dann wirklich die ganzen alten Autos auf den Straßen eingesetzt haben. Und das wirkte schon sehr stimmig. Also gut ab auf jeden Fall, dass da ist, was das Production Design und eben auch die Konsequenz und auch Kleinteiligkeit des Ganzen betrifft, ist da schon viel Arbeit reingeflossen. Aber ich denke mir, und das, das erinnert mich wieder an das, was ich bei dem Fantastic Four auch tatsächlich gesagt habe, warum denn nicht mal ein bisschen mehr ausflippen? Wenn jetzt hier das Phantom tatsächlich irgendwie so ein Held aus der Zeit ist, der wirklich so ein komplettes Abenteuerding fährt, warum ihn denn nicht mal in einem Piratenfilm inszenieren? Und dann das Phantom auf irgendwelchen Piratenschiffen sich rumkeilen lassen, wie wirklich in den alten Filmen. Oder warum ihn denn nicht mal, wie es vielleicht Leone dann vorhatte, in einem Western setzen und dann mit seinem Pferd mal so richtig aufspielen lassen und ihm dann Colts an die Seite geben, anstatt irgendwelcher Knarren. Also dann dann einfach das Ganze nochmal so ein bisschen weiterdenken und nicht so zaghaft und so halbgar und so inkonsequent. Das hat jetzt hier für eine schöne Kulisse getaugt, aber ansonsten habe ich mich halt gefragt, außer der Entstehungszeit der Comics sehe ich jetzt keinen Grund, warum das in der Zeit spielen muss. Natürlich bin ich kein Vertreter davon, dass alles immer einen Grund haben muss. Es kann natürlich auch einfach mal sein, dass man das wählt, weil man das cool findet und fertig. Also da muss man jetzt so irgendwie keine Zu Tief- ja, <lacht> so, Christian noch. Ähm, It sounded also, like fun to kill him. <lacht> hab nichts gesagt. Äh, ähm,
2: später Arne, also später.
1: Bei Batman würde ich ja sagen, als Fan von Gotham by Gaslight, warum denn die 30er Jahre, warum geht man nicht gleich ins 19. Jahrhundert zurück und dann Batman auf dem Pferd, das wäre geil, aber generell stimme ich dir, Arne, auch zu, also ich meine, das Phantom als Piratenfilm, als Western, von mir aus gerne, also ich würde mir alles angucken.
2: Aber das Problem ist, damit es als Piratenfilm funktioniert, muss Johnny Depp wieder die Hauptrolle spielen, das sind ja die einzigen Piratenfilme, die man irgendwie in Hollywood machen (lacht) darf.
1: Das erleben wir jetzt dieses Jahr zum Glück zum letzten Mal und dann ist vorbei.
2: Meinst du? So.
0: Vielleicht äh, kommen wir ja schon. Von, so, von so alten Abenteuerstoffen tatsächlich jetzt auch mal wieder ein Revival, weil es kommt ja auch ein Moby Dick Remake, wenn ich mich da recht entsinne. <lacht> okay. und irgendwas muss ja Hollywood sich als nächstes standard Standardsujet zum Remaken aussuchen. Und ähm, ich denke mal, also die zwei Marschrichtungen sind entweder, bald gibt es nur noch anime real verfilmung <lacht> Ich glaube,
2: ich nach Ghost in the Shell ist der Zug abgefahren.
1: Ja, der ist auch gefloppt. Da wird Paramount nicht weiter draufsetzen.
0: Was ich ehrlich gesagt schade finde, weil mir der eigentlich echt ziemlich gut gefallen hat. Aber das ist ja nun jetzt nicht hier Teil der Sendung. Wobei man im Endeffekt auch in der Superhero-Unit in 2017, also respektive besprochen in 2025, <lacht> auch die Frage stellen könnte, ob der Major in Ghost in the Shell nicht auch eine Art Superheld ist. Mhm. Oder die Major-Inkarnation, die man jetzt in dem Realfilm sehen konnte. Die war nämlich schon ganz schön badass. Aber (lacht) davon mal abgesehen, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass also tatsächlich diese ganz klassischen Dinger jetzt bald mal wieder aus der Mottenkiste geholt werden und dann auf welche Art auch immer dann ihre Remakes verpasst bekommen.
1: Na, wir haben ja vor King <Song> ein paar Jahren haben wir ja gerade gehabt. So, ja, das sowieso. Aber The Lone Ranger hat ja Disney auch versucht. Das ist ja eigentlich auch genau. so ein ganz, ganz alter Stoff. Das war ja auch so ein Mix dann aus Pirates of the Caribbean und einem Superheldenfilm
0: in einem Western-Setting.
1: Ich fand den ganz lustig, aber der kam ja leider nicht so gut ab.
0: Der hatte einen geilen Showdown mit den zwei Zügen am Ende. Das war halt so drüber, <lacht> dass man einfach nur Spaß haben konnte damit.
1: Das ja, und geiler Soundtrack von Hans Zimmer.
0: Definitiv. Ja. ja.
2: Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, lasst uns vielleicht so diese ganze ähm, Period Peace, Indiana Jones, ähm, Look and Feel äh, Geschichte vielleicht ein bisschen abschließen, weil ich würde natürlich im Rahmen dieses Formats auch nochmal sehr gerne über den Helden sprechen und über tun. Schon. Naja, schon. Wir sind hier nicht bei Enough Talk, Arne. <lacht>
0: Ich habe da so meine Mittel und Wege, dich immer weiter in die Richtung zu trinken. <lacht> Nein, das können wir natürlich machen. Also, ich, ich weiß nicht, was so konkret am Film jetzt als großen Fan des Films dann zum Beispiel auch David noch am Herzen liegt, so an Themen.
1: Ähm, na, beim Helden würde ich interessant finden, wenn wir mal diskutieren: der Held als Held der Großstadt, mhm. also Batman. In Gotham City und Superman in Metropolis, da sind ja sowohl die Figur als auch die Stadt eng miteinander verwoben und das haben wir jetzt hier beim Phantom ja nicht. Hat es vielleicht deswegen nicht funktioniert oder kommt es deswegen auch in der Gegenwart nicht mehr an, weil man, wenn auch fiktiv, irgendwie eine Stadt dazu haben muss, das haben wir jetzt nur in New York in Anzeichen gehabt, oder halt Helden als US-amerikanische Helden, weil wir hier einen teilweise australisierten Helden gehabt haben sowohl hinter der Kamera, merkt man das auch, vor der Kamera, Naja, es wird dann halt in Südostasien gerät, weil es ist dann halt die Variante, die australische Variante, dass es halt nicht in Afrika spielt, sondern in Südostasien. Mhm. Ähm, aber ob, ob andere Superhelden auch funktionieren könnten.
2: Würde ich, würde ich würde würde ich, ich beides gerne machen. Ähm, ich würde vorher aber noch ein äh, bisschen versuchen, das Phantom als Helden zu beschreiben. Für dich, David, du kennst den Film in- und auswendig, ähm, aber ich würde es, glaube ich, auch auch. Äh, also für mich persönlich würde ich ein bisschen äh, erst noch benötigen, ähm, ja ihn einzuordnen, ihn vielleicht auch noch ein bisschen zu beschreiben, weil ich fand es schon interessant, dass er ähm, ein Held ist, der für mich in diesem Film eingeführt wurde in der in der, in der großen Eröffnungs im großen Eröffnungs äh, in der großen Eröffnungsszene als ein Held, der sich auch bemühen muss, also ein Held, der äh, auf dem Pferd reitet und auf den fahrenden Lastwagen springt und den Bad Guys eine runterhaut, aber das Ganze also ähm, obwohl er irgendwie übernatürliche Wurzeln hat, ist er trotzdem ein Hel- er muss arbeiten, er muss für sein Heldentum arbeiten. Ihm fällt es nicht so leicht wie anderen Helden, die einfach in die Szenerie reinfliegen und äh, mit zwei Laserstrahlen aus den Augen erstmal aufräumen. So. Das finde also ich wichtig find festzuhalten.
0: Ich muss sagen, ich habe Wahrscheinlich auch wieder am Anfang irgendwas nicht richtig mitgekriegt <lacht> oder so, aber äh, ich habe lange Zeit lang überhaupt gar nicht gedacht, dass er überhaupt irgendwie übernatürliche Wurzeln hat. Also natürlich, er wird, ähm, Ich muss ich noch dazu sagen, das ist ja nicht so gängig bei mir, aber ich habe in dem Moment, wo ich bei, bei Amazon auf Laien gedrückt habe, gedacht, nein, es ist Amazon. Ich habe nicht gecheckt, ob es O-Ton gibt. Und es oh. gab natürlich keinen O-Ton, mhm. und deswegen durfte ich mir die gesammelten Synchronstimmen von Keanu Reeves, Terence Hill, Steve Urkel <lacht> und oder beziehungsweise SpongeBob und äh, noch so ein paar andere Kandidaten da anhören. War ich das ähm, etwa? <lacht> ja, ähm, deswegen d- vielleicht ist das auch was, was mich noch ein bisschen gehindert hat, so richtig in den Film reinzukommen, wobei ich halt nicht so der O-Ton Nazi bin, dass ich jetzt äh, wirklich total verschmähe. Also ich sehe halt auch, ja, ich habe die Hälfte meines Lebens Filme in Synchro gesehen. Das geht auch heute halt noch. Nichtsdestotrotz, ähm, wo ich jetzt hinaus? Ach genau, ich habe ähm, gar nicht so richtig gedacht, dass er überhaupt irgendwie eine Superkraft hat. Er wirkte für mich halt einfach wie ein sehr agiler Typ, der gut kämpfen kann, der beweglich ist, der hohe Reakt, also gute Reaktionen hat. Ähm, gut austeilen und einstecken kann, furchtlos ist, was natürlich auch so im Kontext des Abenteuerfilms unheimlich wichtig ist. Da braucht man ja schon so Draufgängertypen, die aufs Ganze gehen und dann eben auch unter Einsatz ihres Lebens sich in die Situation waghalsig reinstürzen. Aber ich dachte halt einfach die ganze Zeit, jo, er er kommt da scheinbar aus diesem Urwaldstaat und ist da wohl aufgewachsen und kann halt gut kämpfen. Aber er hat doch diesen Ringen, oder nicht? Ja, er ja, hat aber ihn, erst ganz am Ende, oder? Nee, er hatte zwei Ringe und die hatte er eigentlich immer.
1: Ähm, einmal den guten und einmal den bösen Ring. Mhm. Und das Ding ist, ähm, die hat er in dem Film, aber in den Comics nicht. Das hat sich Jeffrey Bohm ausgedacht, also der Indiana Jones-Drehbuchautor. Ähm, und da kommt das Übernatürliche da rein. Dann, was wir nicht im Film sehen, was ich nur aus der Romanvorlage kenne, kann er aus seinem Körper raustreten und dann als Geist rumfliegen und dann Sachen sehen und kommunizieren, die er sonst nicht mitbekommen würde. Damit kann man natürlich schön ähm, Löcher im Skript ähm, <lacht> überdecken. So ja, Er war gerade nicht in seinem Körper und er weiß jetzt noch andere Sachen. Ähm, so, aber also Er hat so übernatürliche Anleihen, aber sonst würde ich schon sagen, er ist ein geerdeter Held. Halt. Also ganz am Anfang, das ist ja eine klassische, er reitet auf dem Pferd und dann auf dem LKW und er prügelt sich halt mit den Leuten. Genau. aber für die leute in universe hat er schon mal was übernatürliches, weil die ja davon ausgehen, dass er schon seit 400 Jahren lebt. Das meint ja, ja auch, der das wollte ich nämlich Captain. eben noch sagen.
0: Da kam ich auf die Sprache, weil er wird er wurde ja immer der der lebendige Geist zumindest in der deutschen Fassung, glaube ich, genommen äh, g- genannt und dann ist es natürlich schon so, dass mir klar war, dass die Leute ihn als sowas sehen. Ich habe das aber irgendwie von Anfang an so aufgefasst, als ob er halt so ein Mythos ist, aber weil er halt nicht irgendwie fliegen kann oder übermenschlich stark ist oder irgendwas, was man nun so offensichtlich als Superkraft identifiziert, wirkt es für mich einfach so, als ob er eben aufgrund seines Kostüms und dieses Aspekts, dass er eben auch in Situationen plötzlich da ist und dann die Dinge regelt und dann auch plötzlich wieder weg ist, dass deswegen so ein Mythos um ihn besteht. Aber ich habe ihn irgendwie die ganze Zeit als Menschen angesehen. Eben.
2: Also ist er das, was auch viele Superhelden ausmacht, er ist das Super Symbol. Ja oder?
0: So hatte ich es aufgefasst. Für mich persönlich jetzt bei dem Schauen. Hm. Ja, weil der Captain Horton sagt
1: sagt ja so, er muss seit 400 Jahren hier leben, so jetzt denken sie doch mal nach, so so lange kann doch keiner leben und damit tut er das ja als Quatsch ab, wobei aber alle in dem Lager wissen, es gibt da irgendwo das Phantom und der Captain selber ist ja auch im Kontakt mit dem Phantom, wobei er sich selber anscheinend nicht fragt, was das für ein Typ ist. Aber im In-Universe sozusagen hat er was Übernatürliches, also weil die Leute halt davon ausgehen, dass er Unsterblich ist. Selbst der, der James Remar-Charakter, also der Obergun, ja, der meint das ja auch so, auch. ja, ich habe ihn schon mal umgebracht. So, jetzt ist er wieder da.
3: Mhm.
0: So. <lacht> da habe ich aber auch irgendwas nicht gerafft, weil er hatte ja diese Stichwunde oder was das war am Bauch, wo er ihm da später auch nochmal eine drauf gibt. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, er bezieht sich darauf, dass er ihn da schon mal mit dem Messer erwischt hat. Später wird ja dann klar, dass er das vorherige Phantom, also den Vater von Seins Figur dann tatsächlich auch umgebracht hatte.
2: Gibt es eigentlich. Wenn er ja einmal
0: als Geist erscheint.
2: Gibt es eigentlich. Ähm, also diese Phantomfamilie. Also diese. Ja. Diese Linie ja. von Phantomen. Diese die muss ja. Ja, genau. Die muss ja schon sehr, sehr gut in der. Also. Die muss sehr, sehr gut Kinder zeugen können, weil sie immer auf dem Punkt genau jung selektiv. Ja, genau. Also. Das ist ja schon sehr eine stattliche Leistung.
1: Na, das das wird ja in dem Film auch aufgegriffen, dass halt der Vater plötzlich gestorben ist, eben weil er halt anscheinend noch nicht so alt wie gedacht dann das Messer in den Rücken gestochen bekommen hat und dass dann Kit in den USA sein Studium abbrechen muss, um nach Hause zu gehen, weil er halt das alte Familiengeschäft, wie er es gegenüber Diana Paul nennt, dann aufnehmen muss. Also es wird ja nicht so geplant, dass er dann stirbt und dann ist er so schon alt genug und dann kann er das übernehmen.
2: Ja, nee, aber also Man geht schon davon aus, dass man Söhne zeugt.
1: Na, sie sind ja in der Weltgeschichte unterwegs. (lacht) Ja, das sowieso. Ähm, Es gibt zwischendurch schon mal ein weibliches Phantom, aber nur vorübergehend. Also da haben sie dann auch anscheinend mehrere Kinder, aber nur der Sohn darf halt das Phantom werden. Ähm, Und in der Ahnreihe des Phantoms sind auch, ich glaube, einem aus Eine Prinzessin aus Indien oder so hieß es irgendwo mal in einem Aufsatz. Also da, die sind ja unterwegs und treffen auch Leute und können sich auch verlieben und dann dort anscheinend heiraten und kleine dann Fantome die Kinder zeugen. mitnehmen oder so. Okay. Ja, kleine Phantome zeugen und die dann mitnehmen wieder auf die Dschungelinsel in vor Thailand oder so oder wo auch immer das ist. Okay,
2: na gut.
0: gut das ja. ist natürlich aber jetzt auch eher so ein kleiner Quatsch-Exkurs, quatsch <lacht> Um, also bitte Arne, wir nehmen das ja
2: alles ernst und das sind ernst gemeinte Aspekte.
0: Toternst. Was ich noch sagen wollte, mir fehlte so ein bisschen das Gefühl dafür, wo er jetzt eigentlich wirklich heimisch ist und was so sein Lebensweg gewesen ist. Denn klar, am Anfang, dass diese Sequenz, wo ein kleines Kind so zum Phantom erkoren wird, die, die ist mir natürlich nicht entgangen, weil als ich den Film angemacht habe, war ich natürlich auch dabei und dann sieht man ihn in der ersten Szene halt in diesem Dschungel und in seinem Kostüm und dann ist er halt irgendwann als Privatperson in New York aber ich habe die Parallele nicht so wirklich gekriegt, warum er dann da plötzlich auch dieses Mädel kennt und mehr oder weniger so zwischen New York und äh, dem Dschungel hin und her reist hast du ja jetzt gerade erklärt, dass scheinbar sein Vater da das Phantom war aber worauf ich hinaus will die elementare Funktion dieser Figur, also wie jetzt zum Beispiel die Iron Fist Kung Lang beschützen soll. Deswegen ist die Iron Fist die Iron Fist. Aber das habe ich nicht so richtig gekriegt. Warum ist das Phantom eigentlich das Phantom? Ist der jetzt quasi ähm, der Cop Deluxe in diesem Dschungelstaat oder ist er welche Funktion hat es denn? Oder beschützt er diese Schäden? Oder was war genau der ganze Sinn des Ganzen?
1: Na, der kleine Junge am Anfang, das war ja der, der dann das erste Phantom wurde, der hat ja ähm, seine Familie oder das ganze Schiff durch die Piraten verloren und wurde dann da angeschwemmt, ist dann auf die Ureinwohner getroffen und die haben ihm halt dann diesen Ring mit diesem Schädel übergeben, deswegen hat er dann auch sogar sein Kostüm mit Schädeln da, also das sieht man ja bei Billy Zane bei den Nahaufnahmen, ähm, dass auch auf dem Kostüm über Schädel drauf sind, also das ist sein Logo. Das hat er dann als Symbol angenommen und er, der kleine Junge damals vor 400 Jahren hat halt geschworen, Piraterie, Verbrechen, alles Unrecht auf der Welt zu bekämpfen und alle seine Ahnen
0: werden das auch machen. Ja, gut, Dann ist mir da doch tatsächlich quasi im ersten Shot schon irgendwie was Elementares entgangen. <lacht> mein Gott, habe ich scheinbar gut aufgepasst. Aber ja, dann ist die Motivation wohl schon kommuniziert, nur irgendwie bei mir nicht angekommen.
1: Und weil halt dieser Ureinwohnerstamm ihm damals den Ring gegeben hat und da kommen auch diese drei Schädel her, die jetzt in dem Film aufgegriffen werden. Das ist sozusagen seine Heimatbasis. Und da werden dann immer die neuen Phantome geboren. Und Kit Walker, also der Billy Zane-Charakter jetzt in dem Film, der ist halt nur fürs Studium in die USA gegangen, hat dort Diana Palmer kennengelernt. Sie waren sogar zusammen. Dann ist er ja spontan wieder abgereist, weil der Vater gestorben ist. Und sie sagt ja dann noch so im Auto, Ja, ich habe auch lange Zeit an dich gedacht. Dann habe ich aufgehört, an dich zu denken. Und sie hat dann einfach ihr Leben weitergelebt. Und er saß dann aber in der Höhle da, musste immer wieder Piraten bekämpfen oder Grabräuber und hat aber immer wieder an die hübsche Diana Palmer aus New York gedacht. Aber ja, trifft dann erst, ich glaube, fünf oder sechs Jahre,
0: nachdem er dann in den Dschungel abgereist ist, dann wieder auf sie Ja, irgendwie fehlte mir dann noch so diese Brücke zu seinem Vater und dass der dann umgebracht wurde und dass er dann erst zwangsweise in die Fußstapfen getreten ist, weil dass er eben da mit dem Volk, wo er eigentlich das Phantom war, dort heimisch ist, das wurde dann ja auch schon klar so nach der zweiten großen Actionszene, wo er dann eben auch sagt, das sind meine Leute hier und wo die dann eben auch noch die die Gangster mit äh, besiegen so in, um ihm zu helfen, eben als er da durchreitet. Und, und ja, Im Deutschen
1: heil. sagt er ja die die Seilmenschen, weil die ja auch an Lianen herumstehen. Genau, die
0: Seilmenschen.
1: <lacht> ja, ja das ist Auch wieder wundervoll. Ja. Ja,
2: die Seilmenschen sind für mich auch noch ein gutes Stichwort äh, für, für eine ähm, Beschreibung des Heldentums, des Helden des Phantoms. Ähm, es ist das sogenannte, und das möchte ich jetzt als Fachbegriff einführen, es ist das Nightboat-Problem. Äh, ich weiß nicht, Arne, ob du die Simpsons kennst.
0: Was soll das denn sein? Da habe ich noch nie was von gehört.
2: Naja, aber du, du kennst Nightboat, oder?
0: Das tatsächlich wieder nicht, aber ich habe auch nur die ersten sieben oder acht Staffeln Simpsons gesehen. Dann
2: kennst du Nightboat. Das ist eine sehr, ja. sehr schöne Szene ähm, als äh, Anspielung auf Knight Rider. Und zwar sitzen da irgendwie Bart und Lisa und Homer vor dem Fernseher und gucken Nightboat, das sprechende <lacht> Schiff. Und irgendwie in jeder Folge es ist es immer dann, wenn es spannend wird. Für Nightboat gibt es irgendwo einen kleinen Fluss oder ein Bach oder irgendwie so eine kleine Wassermündung, die dafür sorgt, dass Nightboat auch genau dahin kommt, wo jetzt gerade die Bad Guys sind. Ja? Und das ist halt natürlich durch diese Fähigkeit eines Schiffes eher eingeschränkt in den Handlungsmöglichkeiten ist. Und so ähnlich sehe ich das jetzt hier auch beim Phantom. dass halt immer im richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle, der richtige Ast oder die richtige Liane oder meinetwegen auch das richtige Pferd irgendwie da sein muss, damit das Phantom auch das Phantom sein kann. Weil wenn der jetzt mal irgendwo ja. mitten in der Wüste steht, dann ist das mit Heldentum auch nicht mehr so weit.
0: Na, ich das muss auch sagen, ich habe tatsächlich, so. da habe ich mir nämlich gerade eine meiner Notizen gemacht, die zu diesem... Podcast sich, glaube ich, auf sechs Sätze beschränken, aber ich habe wirklich nicht mitgekriegt, wo er in New York tatsächlich das Pferd herbekommen hat. Ich habe hingeguckt und. Das war ein Polizeipferd, glaube ich. Da habe ich mir eine Sache aufgeschrieben. Ich habe es schon vermutet, aber ich habe es nicht gesehen. Und ich ich notierte mir so auf dem Handy irgendwie einen Satz und guckte wieder hin und dann ritt er schon wie verrückt von Motorrädern verfolgt durch den Central Park. Ähm. Ähm,
1: Dazu noch ein kleiner Exkurs zu den Tieren, die immer passenderweise da sind. Den Regisseur Simon Windsor kennen wir alle aus unserer Kindheit. Also wenn Christian gleich alt ist wie ich, dann definitiv Christian. Bei Arne weiß es nicht. Und zwar ist es der Regisseur von Free Willy. Ähm, Oh (lacht) Und der letzte Film, den er vor das Phantom gemacht hat, der hieß Operation Dumbo. Das war irgendwie eine Militärkomödie. Keine Ahnung, was das für eine Filmkategorie ist, davon wusste ich noch nichts. Und in in dem Film sprechen die Tiere ja auch miteinander und er spricht auch mit den Tieren, damit die Tiere dann jeweils entsprechend da auftauchen können, wo er sie haben will. Das wird halt in dem Buch erklärt mit, naja, kann halt, ja, also irgendwie kann er aus seinem Körper rausfahren und dann übersinnlich auch mit den Tieren kommunizieren. Im Film wirkt das aber teilweise dämlich, wenn dann ähm, das Phantom und Diana Palmer auf dem Schiff da kämpfen, dann wegfliegen und dann der Wolf zum Pferd rennt, damit dann das Pferd dem Flugzeug folgen kann. Weil so, woher soll das Pferd wissen, dass das Phantom und Diana Palmer gerade im Flugzeug sind und vor den äh, Goons weg? fliegen, um dann später auf das Pferd zu wechseln. Also ich weiß nicht, wie das in den Comics ist, aber ich glaube nicht, dass die Tiere da miteinander reden können. Das war vielleicht eher eine Abkürzung im Drehbuch hier oder hat sich vielleicht Simon Windsor ausgedacht, nachdem er so viele schöne Tierfilme gemacht hat. Ähm, Aber das war schon äh, eher schräg. Das gebe ich zu.
0: Ja, das war tatsächlich gar kein Punkt, wo ich mir so bewusst jetzt Gedanken drum gemacht habe, weil sowas kann ich auch immer als filmische Konstruktion ganz gut ja, kaufen, ohne das jetzt groß zu hinterfragen.
2: Ich fand's auf der anderen Seite auch wieder sehr charmant, weil das für mich irgendwie in diese, in dieses, in dieses Pulp-Muster irgendwie so reinfällt. Also wie gesagt, die Goons, die irgendwie so in den Frame reinspringen und irgendwie die Damsel in Distress, die viel besser austeilen kann, als irgendwie der Held selber und dann eben so immer zur richtigen Zeit die richtige Liane irgendwie im, im Rücken so das. Äh, Also das macht für mich eher auch den Charme des Films aus, aber ich finde es eben bezeichnend, dass es eben so Teil dieser Figur, zumindest im Film irgendwie dann auch ist. Also wir hatten ja schon gesagt, so eher Super-Symbol als vielleicht Super-Held oder so.
1: Na, in eurer Besprechung zu Indiana Jones 1 habt ihr Tamino und du, Christian, auch das Problem besprochen, dass Indiana Jones auf das U-Boot steigt und die Nazis fahren mit dem U-Boot weg. Und cut, Indiana Jones ist in dem ähm, U-Boot-Bunker Irgendwie angekommen, keine Ahnung, wie er auf dem U-Boot überlebt hat. Und sowas ähnliches haben wir hier auch. Also in New York am Ende, nachdem er dann von dem Pferd runter ist und auch mit dem Taxi gefahren ist, springt er auf dieses Wasserflugzeug und dieses Wasserflugzeug fliegt dann angeblich einmal halb um die Erde rum. Das musste aber zwischendurch, ich glaube, zehnmal irgendwie zwischenlanden und nochmal tanken, während er da auf dem Schwimmer sitzt, So was halt schon irgendwie auffallen würde, wenn sie zwischendurch tanken würden. Er kann natürlich abspringen und tauchen und dann wieder aufspringen. so. Aber es, ja, das haben sie einfach durch einen Cut gelöst.
0: Und am Ende springt er dann runter und ist dann auch da in der Insel, weil da ist dann der Showdown mit den Piraten. Das ist nämlich zum Beispiel auch, was ich habe vorhin, als ich von der Arbeit kam, äh, im Zug saß, mal kurz so ein bisschen sinniert und habe versucht, den Plot nochmal so einmal gedanklich <lacht> durchzugehen und mir fehlten da einfach so Bridges, die, die Szenen, die an Schauplatz A passiert sind und an Schauplatz B und C passiert sind, miteinander verbunden haben. Und wenn du das jetzt so sagst, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass es mir nicht gelungen ist, weil so richtige Übergänge gibt es ja gar nicht. Und das ist mir beim Schauen schon aufgefallen, ähm, Das war eben auch eine Sache, weswegen ich vielleicht nicht so richtig reingefunden habe. Also zum einen, für mich wirkte das wie so eine Ansammlung von Szenen insgesamt eher. Und so eine sprunghafte James-Bond-Artigkeit, was die Schauplätze betraf, war da auch drin. Jetzt sind sie hier und dann ist Cut und dann sind sie da. Und äh, dann fahren die Schergen hier hin und das Phantom ist plötzlich auch da. Und dann steht der Oberboss wieder in seinem... Büro und sticht sinnlos im Augen aus oder wirft sinnlos irgendwie mit dem Speer ab. Das ist doch nicht
2: sinnlos. Wie würdest du denn sonst wissen, dass ist ein Bad Guy?
0: Das, ich fand, das war wundervolle... Das hat doch der Schnauzer schon verraten.
1: Das war wundervolle Visual Comedy, weil der ja. Typ, den er vorher, also den er da mit dem Speer abgeworfen hat, der hat vorher gesagt so, I only believe in the power of guns. Und dann drei Minuten später nimmt halt der Bösewicht ein Speer und schmeißt ihn ab und er ist tot. So, also das ist, da würde ich dir nicht zustimmen. Ähm, aber das Ding ist, am Anfang finde ich ergibt es schon Sinn so die Schauplatzwechsel und wer dann wie wohin kommt und dann fliegt da ja in der Palma, weil ihr Onkel der Zeitungstyp da nicht New York verlassen will so. Aber am Ende zerbröselt es dann schon mehr. Also abgesehen von dem Catherine Citer Jones Charakter, der irgendwann eine 180-Grad-Wendung macht und weder im Buch noch im Film kriegt man irgendwie genau mit, warum ähm, ist dann schon. Also am Ende zerfällt der Film schon eher,
0: würde ich sagen. Und ja, das dir wahrscheinlich auch nicht dann, Warum sie plötzlich denen dann da die Tür noch aufgemacht hat oder was das war? Ne?
1: Na, sie ist ja dann in der Höhle, in der Piratenhöhle auf einmal
0: gut. Also sie ja, wechselt genau, ja dann einfach so die erst Seiten, mittendrin, ja. oder am Anfang. Ja, sie kommt doch. noch
1: sie kommt noch mit den Goons
0: an, dann
1: droht der Kabai Singh der Diana Palmer, dass er sie ja ja vergewaltigen könnte und dann wechselt halt die Salah, also der Catherine Sita-Jones-Charakter, die Seite und dann kämpfen sie zusammen, weil sie ja beide weiblich sind. Wahrscheinlich, weil
0: sie auch das Phantom schon beim ersten Treffen so heiß fand.
3: <lacht> ja,
1: das, ja der Catherine Sita-Jones-Charakter ist eindeutig das schlechteste von allen, das gebe ich zu.
0: <lacht> ja,
1: ja.
2: Dann ja. würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den mit den von dir schon genannten Stichworten. Also der Held und die Großstadt. Ich würde es vielleicht äh, ein bisschen abschwächen und sagen, der Held und seine Umgebung. Okay. Weil, also du hast recht, ne? Also Batman ist in Gotham City, Superman ist in Metropolis. Ähm, dem Phantom fehlt die Großstadt, aber er ist natürlich im Dschungel verankert. Also da kann man doch schon sagen, dass es da auch eine eine Wechselwirkung mit seiner Umgebung gibt oder oder nicht.
1: Ja, natürlich. Und dann kommen halt die Grabräuber und genau. weil er halt das das Böse ähm, bekämpfen will, dann bekämpft er halt die Grabräuber so. Aber ich würde sagen, im Dschungel ergeben sich wahrscheinlich nicht so tolle Settings wie halt ein Spider-Man, der gleichzeitig Pizza austrägt, weil er irgendwie seine Miete bezahlen muss und sonst wie. Oder der Batman, der da mit dem organisierten Verbrechen zu kämpfen hat. Oder Superman mit den Großkonzernen. Das gibt's halt alles dann im Dschungel von Bengala nicht. Insofern das Setting an sich vom Phantom nur alleine im Dschungel in Bengala oder mit seinem Assistenten da. Äh, ja, da kriegt man noch nicht viel tolle Heldengeschichten raus. Und da muss man halt auf das Schiff gehen und dann eine Piratengeschichte erzählen oder, keine Ahnung, in den wilden Westen der USA und dann halt eine Westerngeschichte oder so. Aber da, wo er herkommt, das ist anscheinend kein Anreiz oder... In den USA hat er auch an Reiz verloren und ich würde halt sagen, auch weil er halt keine Großstadt hat, für die er so steht, weil er halt, je nachdem in welchem Land er gedruckt wird, dann in irgendwelche anderen Mhm. nationalen Settings geworfen wird und eigentlich ist er nur zu Hause in diesem Dschungel, in dem er alleine in so einer Höhle
0: sitzt, auch noch auf seinem Thron. Den Dschungel, den trägt er ja gewissermaßen in sich, also das, was seine Homebase, nämlich dieses Bengala oder wo es nun auch immer ist, Was das mit ihm macht, ist ja, dass er in seiner Ader dann doch eher naturalistisch ist und, wie du sagst, zum Beispiel ein unheimlich gutes Verhältnis zu diesen Tieren hat. Das macht ja keinen Sinn, bei einem Großstadthelden solche Eigenschaften mit einzuflechten, dass man plötzlich hier den Wolfsbüsterer und den... Bitte Ant-Man and the Wasp. (lacht) Da kann ich nichts zu sagen. Noch nicht. <lacht> Achso, noch nicht.
1: Okay, okay, Achso, okay
0: das <lacht> kommt später erst.
1: Okay. Ja, aber das mit den Tieren ist in den Großstädten eher selten ausgeprägt, das stimmt schon. Also ja, ne,
0: also ich meine, ich, ich fand, deswegen kam ich da drauf, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich ihn eigentlich verorten soll. Ich fand schon, dass er in diesem naturalistischen Setting irgendwie zu Hause wirkte, im Gegensatz zu New York. Da wirkte er auf mich eher wie so ein Gast. Und eigentlich auch wie jemand, der nur da ist, um zu fixen und dann wieder nach Hause zu fahren. Also, und deswegen hat mich der Film in seinem Aufbau, weil ich ja scheinbar die Hälfte an Informationen irgendwie verpasst habe, dann ein bisschen verwirrt. Aber also, wenn ich jetzt sagen müsste, wo fühlte sich das für mich richtig an, dann am Reiten durch den Wald und springen über Baumstämme auf seinem Pferd mit dem Wolf, der direkt hinterher lief. Also, das war schon so, dass der da eben reinpasste und das, deswegen habe ich da auch das Setting für ja irgendeine wilde natur gesehen und habe mich gefragt, warum es jetzt nur genau die Zeit sein musste. Aber ja, wie gesagt, das, das ist ja nun auch einfach eine kreative Entscheidung. Ich die muss gerade
2: irgendwie total an Watchmen denken, ähm, weil in, okay. in der Welt von Watchmen Superhelden so alltäglich sind, dass die Comics Piratengeschichten sind.
0: Mhm. Und
2: Ach so, ja. dadurch, Tales also,
0: from the Black Freighter oder wie es heißt, ne?
2: Ganz genau und irgendwie ist The Phantom ein Held, der ja noch vor diesen klassischen Superhelden entstanden ist und ja eigentlich auch so Art, nein nicht Piratengeschichten, aber so Abenteuergeschichten irgendwie erzählt. Also irgendwie, weiß ich gerade nicht, ob Alan Moore sich da irgendwie so auf The Phantom indirekt auch beziehen wollte mit diesem Kommentar oder so, aber ich finde schon spannend und ich finde... Ähm, da, also da muss man auch deutlich sagen, dass The Phantom etwas Exotisches ist. Also auch im Jahr, ich weiß nicht, wann war es 36 oder so, als, als er entstanden ist, als Comicfigur, ja. ist es eine, Fi- eine exotische Figur. Eine Figur, die im Dschungel sitzt, ganz woanders sitzt als der Jugendliche, wahrscheinlich eher sogar noch jüngere Leser, die Leserin zu der Zeit der Publikation. Während dann eben die Superhelden, die danach kommen, sagen Wir sind hier, wir sind da, wir sind bei dir, wir sind in New York, wir nennen es anders, wir nennen es Gotham City, dann ist es das das dreckige New York, das das düstere, das dunkle, das äh, verbrecherische New York oder wir sind in Metropolis, dann ist das halt das strahlende, schöne, das reiche, das optimistische New York. Aber ähm, wir wir verorten diese Helden genau dort, wo die Geschichten gelesen werden und das ist bei The Phantom schon was anderes, würde ich sagen. Hallo?
0: Also in den ersten Detective Comics zum Beispiel, als dann eben weiß nicht, Ausgabe 26, 27, was das war, wo Batman das erste Mal auftritt, da wird das ja nicht mal weiter spezifiziert. Da ist das einfach eine Stadt, in der das passiert. Und mhm. dadurch, dass es nicht benannt wird, ist es ja noch viel leichter für jegliche Leser, das eben als ihr alltägliches Setting zu akzeptieren. Das, da muss man ja nicht mal mehr was Fiktives übertragen auf die Stadt, in der man nun eigentlich lebt, sondern es könnte sie halt auch ohne Namensnennung sein. Mhm.
2: David, wie ist das bei The Phantom eigentlich? Weil der ja auch dann wieder in anderen Nationen anders adaptiert wurde, oder?
1: Ja, na, also in Australien ist es dann halt nicht New York, sondern Sydney, wo zum Beispiel Diana Palmer herkommt und diese liberale Küstenstadt, wo dann auch ihr Onkel das große Zeitungsimperium wahrscheinlich hat. Ähm, Bei den schwedischen Comics, ähm, da weiß ich gar nicht, ob es da auch wirklich spezifisch ähm, schwedische Orte gibt, wo dann Diana Palmer, die immer seine Frau wird in den Comics, ob die dann auch daher kommt. Aber es spielt Aber schon immer
2: irgendwie im afrikanischen Dschungel. Oder
1: ich glaube schon, ja. Okay. Also bei den schwedischen Sachen, also bei diesem wissenschaftlichen Artikel zu den Sachen da Im Dreißigjährigen Krieg, da ging es halt darum, was Arne gerade ge- gemeint hat, da ist irgendwas schiefgelaufen irgendwo und das Phantom reist dahin, fix das Problem und reist wieder zurück. Also okay. wo er jetzt herkommt oder wo er dann hinreist, das ist gar nicht der Fokus der Geschichte, sondern es ist einfach nur seine Homebase und okay. er hat seine Abenteuer woanders, ähm, wobei er oft in Geschichten auch einfach nur rumreist und die Geschichte anguckt. Und dann kann man
0: natürlich auch schön eingreifen, wenn man schon mal da ist. Hm. <lacht> Ja gut, ist ja interessant, dass es dann weniger eine Rolle spielt eigentlich, weil hier fand ich es dann eben schon fast so ein bisschen charaktergebend. Ja, also hier fand ich es auch, also so
1: wie du das gemeint hast mit den Tieren und so, da ich das noch gar nicht betrachtet, aber ja, dann das hebt ihn dann wahrscheinlich ab von anderen Superhelden oder Helden oder The
0: Rocketeer, was ja prinzipiell ein ähnliches zeitliches Setting zum Beispiel hat. Ja. Wobei natürlich auch in diesen klassischen Stoffen äh, der einsame Held der Mhm. als besten Freund irgendwie zum Beispiel einen Hund hat, der mit ihm unterwegs ist und so weiter, jetzt obwohl ich kein konkretes Beispiel nennen kann, nicht ungewöhnlich ist.
1: Ja, dieses Setting, dass ein Weißer da irgendwo zu den Ureinwohnern kommt und dann da seine Abenteuer erlebt, das hat ja auch eine Tradition in der britischen kolonial ähm, Literatur des 19. Jahrhunderts, also hier Gullivers Reisen und so, das ist dann noch das abgefahrenste Beispiel, aber da gab es ja hunderte Romane, die dann irgendwelche ja, ja. Leute in England gelesen haben, die sich dann irgendwelche fremden Inseln vorgestellt haben, wo man dann immer irgendeinen Weißen reingeworfen hat in das Setting, damit sie irgendeinen Bezug dazu haben. Und das, da kann das Phant- konnte das Phantom ja auf solch eine Tradition auch aufbauen.
2: Hast du dich deswegen
0: eigentlich... War's, sorry, deswegen war es mhm. auch, was du, Christian, eben meintest, mit den so abgefahrenen Piratencomics, so abgefahren war das auch nicht, weil ich erinnere mich gerade, dass in der Watchman-Ausgabe, die ich habe, dass zum Beispiel da auch noch Texte zu sind, die so ein bisschen diese Black Friday-Geschichte erklären, wie es dazu kam und so weiter, und dann eben auch umreißen, dass das in den 30ern äh, Horror und Piraten, das hatte ich vorhin glaube ich, schon mal gesagt, halt einfach der Redder waren, was so, was so Comics betraf, ne? Und die ersten Comics ähm, von daher, und es gab dann ja auch eine Phase als Superhelden nicht mehr so gingen, weil sie quasi so restriktiv eingeschränkt waren, dass man da kaum noch was machen konnte. Und da waren eben auch solche Stoffe eben total gängig. Von daher ist, ist nicht so ungewöhnlich gewesen.
2: Hast du, David, eigentlich mal Richtung Black Panther geguckt? Und ich, also Vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Literaturverweise ähm, drauf oder so. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich, ich kenne die Figur nur durch das bisschen, was in dem letzten Captain America aufgetaucht ist und wird jetzt ja irgendwie auch verfilmt und kommt bald als eigene Marvel-Verfilmung raus. Ähm, hast du da mal irgendwie was, was gelesen oder gesehen?
1: Nee, da habe ich auch in den wissenschaftlichen Aufsätzen oder so nie irgendeinen Verweis drauf gesehen. Wobei ja das, was wir jetzt aus Captain America 3 kennen, das klingt ja auch schon so ähnlich. So ein heimlicher König, der irgendwie Reichtümer hat in irgendeinem Dschungelreich. So, ja. Ja, ja. Nicht Bengala, sondern Wakanda, oder wie es das? Ja, ja, so, genau. ja, Wakanda heißt es da, ja aber genauso fiktiv, das stimmt schon. Nee, die Parallele habe ich aber noch nicht gesehen. Da müssen wir mal gucken, ob es da irgendwas gibt.
2: Ja, ich wie gesagt, ich kenne ich kenne kenn Black Panther jetzt nicht äh, stark, dass ich da jetzt sozusagen diese Frage selbst beantworten kann. Das ist wirklich eine komplett ernst gemeinte naive Frage, ob's, also würde mich wahnsinnig interessieren, ob es da Verbindungen irgendwie gibt oder Parallelen einfach so, weil ja auch dieses was was du ja auch meintest, ne, so das Whitewashing beziehungsweise einfach so der 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 weiße Savior, der von außen kommt und da irgendwie weißt du, sich an die Spitze eines Stammes setzt und dadurch da ähm, wirkt, das ist bei Black Panther ja alles noch ein bisschen anders.
0: Genau, ja. da liegt der Unterschied, das wollte ich auch gerade sagen. Black Panther ist ja quasi nicht einem Kulturkreis entrissen und als Fremdkörper in einen anderen eingegliedert, sondern in, offiziell quasi in, dem, in seinem Herkunftsland eben erstmal noch aktiv und da ja König oder irgendwas oder Sohn eines Königs zumindest. Insofern ist das noch eine andere Ausgangssituation. Ich müsste auch mal Black Panther irgendwas lesen, weil das mich auch interessiert hat, was mit der Figur und vor allem mit den Umständen gemacht wird. Mhm. Da es noch keine großen Shitstorms in den letzten Jahren über die rassistischen Black Panther Comics gab, glaube ich, dass es äh, wahrscheinlich zumindest die offensichtlichsten Fallstricke erstmal nicht mitnimmt. Ich habe sowieso für mich noch gefragt, David, wie viel und aktiv liest du denn Comics eigentlich?
1: Ich lese eigentlich so gut wie ich kaum Comics, muss ich sagen. Ich habe als Kind viel gelesen, vor allem Star Wars und Batman.
0: Ach genau, das hattest du erwähnt vorhin, dass du als Kind Comics gelesen hast.
1: Ähm, und jetzt in den vergangenen zehn Jahren, ich hole mir zwar immer wieder Comics, The Star Wars habe ich mir auch geholt zum Beispiel, oder Gotham by Gaslight, aber es sind immer nur so vereinzelt, dass ich mir einzelne ähm, Comic-Books hole und das dann mal lese. Wobei The Star Wars habe ich noch gar nicht zu Ende gelesen. Also, ähm, mit meinem wissenschaftlichen Aufstieg oder allgemein mit Lesen von anderen Sachen habe ich genug zu tun und deswegen Comics fallen bei mir leider immer hinten runter. Also ich gucke zwar gerne comic oder Superheldenfilme, aber Comics an sich lesen gar nicht so oft so viel. Ja, und
0: da wollte ich nämlich auch darauf hinaus, inwiefern der die Freude oder das Interesse an Superhelden-Kino und Serien ähm, vielleicht noch korreliert mit irgendwelchen Comic-Interessen. Ist ja bei mir auch jetzt über die Jahre erst wieder ein bisschen mehr geworden. Aber das hatte ich vorhin noch vergessen zu fragen, deswegen, weil wir auch die ganze Zeit, äh, Christian hatte immer eben auch die ganze Zeit noch gefragt, ja, wie ist das denn in den Comics oder was hast du dazu gelesen? Und da war nicht so ganz klar, ob jetzt die Artikel oder die Comics gemeint sind.
1: Ne, meist also, habe ich das aus den Artikeln. Weil 80 Jahre oder ja, 80 Jahre sind es ja schon. 80 Jahre zum Beispiel australische Phantom-Comic-Geschichten nachholen, geht wahrscheinlich nicht so schnell.
0: <lacht> Quatsch. Das lieste mal eben weg.
2: Sind ja immer nur Bilder, da ist ja nichts mit Leben.
0: <lacht> ja. ja. steht doch nicht drin.
2: Dann lasst uns gerne noch noch den, den letzten Punkt aufgreifen, weil ich das auch sehr spannend finde. Und ich glaube für dich, Arne, ist das auch ein gutes Stichwort. Ähm, US-amerikanischer Held. Superheld. Heldentum. Ähm, das wolltest du, glaube ich, ein bisschen in Frage stellen, David, oder?
1: Nee, na, was heißt in Frage stellen? Aber die Filme, die ihr besprochen habt bisher, sind ja größtenteils US-amerikanische Helden und dort fest verankert. Und das Phantom fällt ja da nun raus, vor allem jetzt dieser Film fällt da ja raus, weil das der teilweise australisierte Held ist. Also die Stadt ist zwar noch New York, aber dann das Setting ist zum Beispiel nicht mehr in Afrika, sondern das in Südostasien und wir haben die britische Armee als Verbündete, was natürlich auch noch so ein neokoloniales Image ist, was natürlich auch kritisch zu sehen ist. Aber er fällt halt raus, weil er kein wirklicher US-amerikanischer Held ist und vielleicht kam er auch deswegen in den 90er Jahren beim Publikum nicht an und ich weiß gar nicht, ich glaube, in Deutschland ist der Film nicht, nicht mal im Kino rausgekommen, sondern Direct-to-Video to damals noch. DVD war das ja noch, noch nicht. Aber in, im US-Markt ist er halt vor 20 Jahren komplett gescheitert. Leider, wie ich finde. Aber seht ihr dass dieses... Superhelden-Genre dann schon als etwas spezifisch US-Amerikanisches und meiner ist jetzt hier eher, also das Phantom ist jetzt eher hier der Freak, der Outsider, wo es auch mal anders geht, aber davon kriegen wir ja in Deutschland zum Beispiel nichts mit, auch wenn Schweden gleich nebenan ist ähm, und ja, wie, wie würdet ihr euch dazu verhalten,
2: zu dieser Frage? Fangen wir an Arne.
0: <lacht> ich habe ja sowieso schon öfter mal plädiert, dass wir uns ein bisschen öffnen müssen, wo wir dann ja auch diskutiert haben, inwiefern wir uns dann eben die völlige Bodenlosigkeit da einkaufen. Ich weiß nicht, wie weit das damals war. Ich könnte mir aber halt gut vorstellen, dass zum Beispiel Japan mit dem Hang zu abgedrehten irren Sachen mit Sicherheit auch schon in den 90ern und vor den 90ern haufenweise Zeug produziert hat, was man, wenn man eben die Prüfbrille drauf anlegt, dann auch, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, als Kandidat auf Superheldenstoff kategorisieren müsste. Hm. Das denke ich mal schon. Ich ich versuche mich immer noch so ein bisschen dagegen zu wehren, wobei es natürlich schon nicht von der Hand zu weisen, und es würde auch keinen Sinn machen, das von der Hand zu weisen, ist, dass die Comics, die ja nun eben Basis für fast alles hier sind, zunächst erstmal, was Superhelden-Stuff betraf, ein höchst amerikanisches Phänomen waren. Und so wie wir es auch in der Vergangenheit ja mal gesagt haben, eins der wenigen großen amerikanischen Kulturexporte im Grunde genommen hm. auch darstellt. Also bis jetzt habe ich schon so das Gefühl, dass wir uns da eigentlich, ja zumindest in überwiegend amerikanischen Regionen bewegen, wo ich aber auch nicht anzweifeln würde, dass unser Blickwinkel und unser Scope einfach viel zu klein gewählt ist. Weil es kam immer mal so, ich nenne es jetzt mal etwas obskurere Empfehlungen von links und rechts. Und wenn wir uns irgendwann mal einig sind, was eigentlich ein Superheld für uns ist und welche Kriterien der erfüllt, ich glaube dann Staffel 2 von 2032 bis 2048. <lacht> Die wird dann, denke ich mal, noch einiges aufholen müssen, was uns da in unserem Raster durchgerutscht ist, weil wir einfach zu schmalspurig unterwegs waren. Naja, und den das Phantom jetzt, den fand ich eben jetzt gerade nicht so amerikanisch. Wobei man amerikanisch schon sagen könnte, wenn man das eben an diesen klassischen Western- und Abenteuerwerten oder Charakteristiken orientiert, weil ich, ich habe am meisten eben auch diese Western-Motive darin gesehen mhm. und die sind gerade in der Ausprägung mit dem reitenden Helden und den Colts natürlich wieder höchst amerikanisch. Na, ne? ja, das stimmt.
2: Also ähm, für mich ist es ganz wichtig, den, den Superhelden als eine US-amerikanische ähm, als ein US-amerikanisches Wesen zu verstehen, weil also das, das 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 ist das ist der Referenzpunkt, das ist das das ist die Geburtsstätte, das ist das ist die das ist der Kulturkreis, das ist die Erdung, das 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 kommt daher. Also äh, Truth Justice in the American Way. Was, ja, was ist der American Way? Es ist der American Dream, ja? Es ist all diese Dinge sind so stark in diesen in diesen Superheldenmythen verankert. Es ist immer der Einzelkämpfer, es ist immer der außerhalb der Gesellschaft stehende früher war es der Koltschwinger, der ins Dorf kam und alle gerettet hat, jetzt ist es halt der Typ mit den Laserstrahlen und dem Cape und der dann wieder in den Sonnenuntergang fliegt. Also ähm, ich finde schon, dass das dass das, das ist, glaube ich, auch keine allzu steile These, dass der Superheld erst einmal eine US-amerikanische Erfindung ist ähm, und, und äh, dass für mich eben auch ganz wichtig ist, das aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Ähm, Im zweiten Schritt Also das das heißt ja eben auch nicht, dass er immer eine US-amerikanische Erfindung bleiben muss, weil gerade auch in Zeiten der Globalisierung, in der wir leben, äh, sprießt eigentlich in jedem Land mindestens ein Superheldenfilm hervor und äh, das ist wahnsinnig reizvoll zu gucken, wie dann wieder ähm, diese Mechanismen und diese Muster und Erzählstrukturen und Motive und, und Bildsprachen und sowohl filmisch als auch irgendwie comic-historische äh, Referenzen gezogen werden und dann sozusagen wieder aus einer eigenen Kulturperspektive äh, aufgearbeitet wird. Also
0: Wenn es die denn gibt, das ist natürlich der Knackpunkt des Ganzen. Ich fühle mich da so ein bisschen dran erinnert, das, was jetzt international Superheldentechnisch langsam passiert, so dass man jetzt zum Beispiel auch diesen Guardians-Film aus Russland hat, der, glaube ich, hier wieder nicht mal ins Kino kommt, sondern irgendwann in den nächsten Monaten Direct-to-DVD gedroppt wird. Da sehe ich den Trailer zumindest und frage mich, wo ist denn jetzt die russische Seele in dem Film? Und kommt zu dem Ergebnis, dass das zumindest für mich erstmal so aussieht, als ob man einfach stumpf das nachmacht, was man nach amerikanischem Vorbild in den letzten acht bis zehn Jahren fünfmal pro Jahr im Kino gesehen hat. Und das erinnert mich so ein bisschen zum Beispiel an den deutschen Genrefilm, diese ganze Geschichte. Der Genrefilm als solcher ist ja auch etwas, was primär, also zumindest was man auf, auf Slasher-Horror etc. bezieht, was in der Mainstream-Wahrnehmung erstmal ein amerikanisches Phänomen war, beziehungsweise wird Film als ganzes ja äh, den Ursprung, obwohl es im Grunde genommen gar nicht so ist und schon immer wichtige Strömungen gab, aber das, was der Mainstream. Filmschauer wahrnimmt, ist eben Hollywood, ist USA und wenn in Deutschland zum Beispiel jemand einen Horrorfilm dreht und einfach nur äh, einen US-Slasher nachdreht, dann ist das halt meistens morks Aber wenn ich halt Filme sehe, die da interessantere Ansätze wählen und mich frage, wo ist denn wo ist denn unsere eigene Kultur und unser eigenes Kulturgut da drin und das dann finde, dann kommt halt wieder was ganz anderes raus. Mhm. Und da ist nämlich eben die Frage, Horror, ähm, Psychokram und so weiter. Das ist nichts explizit Amerikanisches. So wie du es aber eben ausgedrückt hast und da gehe ich auch insoweit mit, dass es natürlich klar ist, dass es da die, die Herkunft auch tatsächlich hatte. Der Superheld ist was explizit Amerikanisches. Deswegen wird das spannend, in den nächsten Jahren zu gucken, lässt sich das überhaupt so ohne weiteres auf den kulturellen Geist anderer Nationen ummünzen, und verliert dabei nicht eventuell sogar den Kern, der das Ganze eigentlich ausmacht.
2: Exakt. Und das, und
0: das ist sehr spannend.
2: Das ist halt eben, deswegen, wir sind da auch, wir haben da ja äh, intern äh, schon mal so ein bisschen, hinter den Kulissen auch schon mal so ein bisschen äh, gequatscht. Wir sind da auch voll auf der gleichen Wellenlänge. Also ähm, es ist wahnsinnig reizvoll, das sozusagen als als ja, als ja Forschungsfrage sich dann vorzuknöpfen. Und zu sagen, also ne, wenn man so sagt, vielleicht das erste <lacht> Ähm, Staffel ist es ja auch nicht mehr. Die erste, das erste Superhero-Unit-Podcast-Universum sucht, <lacht> stellt die Frage auf: Was ist eigentlich der Superheld? Was ist eigentlich das Superhelden-Genre? Dann könnte man sa- sagen, im, im Paralleluniversum, im Multiversum, Podcast-Multiversum oder sowas, ist die nächste anschließende Frage dann natürlich: Wo finden wir den denn noch? Also wenn wir ihn jetzt in Hollywood herausgearbeitet haben und sagen, da kommt es her, da gibt es halt schon Jahrzehnte der ja, comic und Filmgeschichte blablablub bla bla blub. wenn man da was rausgearbeitet hat, dann ist es natürlich super spannend zu gucken, wo ist denn der noch? Und wie du sagst, machen die Russen jetzt einfach nur ein auf Hollywood oder steckt da irgendwie auch was eigenes drin? Oder auch die Italiener oder auch wir hier irgendwie in Deutschland? Oder eben was ist mit dem Manga? Was ist mit dem mit dem japanischen Helden, der ja vielleicht erstmal gar kein Superheld sein muss, aber wo sehen wir da vielleicht auch Parallelen? Also ähm, ich finde es nämlich auch ein bisschen Also wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alles zum Superhelden erklären, was irgendwie eine Maske hat und irgendwie äh, bösen Schurken ins Gesicht haut.
0: Ich glaube nicht, Ähm, dass wir da Gefahr laufen, weil wir ja eher dazu geneigt haben, äh, Stoffe, die aus anderer Sicht oder was das, was die gemeine Auffassung betrifft, eigentlich schon unmissverständlich als Superheldenstoffe gesehen werden, denen er den Status abzusprechen, wo ja auch im Nachhinein dann manchmal Kritik kam. Oder <lacht> oder Zum Beispiel so. The Rocketeer, ja.
2: <lacht> Na, okay, also dann lass mich das ein bisschen anders formulieren. Ähm, ohne jetzt diese Diskussion aufmachen zu wollen. Aber ob der Major aus Ghost in the Shell ein Superheld ist, finde ich schon sehr, sehr schwierig zu beantworten. Weil Held ja Superheld? Was ist denn das? Also ne, Wir haben ja immer noch nicht die Frage geklärt, was ein Superheld eigentlich ausmacht. Aber
0: Deswegen ähm, sagte ich das ja vorhin in dem Zuge mit, dass wenn wir irgendwann das mal geklärt haben, dass zumindest etwas wäre, wo man sich dann eben Gedanken machen muss. Exakt. Wir, wir wissen ja irgendwie noch gar nicht so richtig, welche Schablone wir überhaupt anlegen. Die Schablone, die wir nutzen derzeit, ist ja einfach so eine Bauchgefühl-Schablone. Und ähm, ja, das, das in, insofern, äh, wenn wir dann irgendwann genau wissen, das ist es tatsächlich für uns. Dann kann man halt tatsächlich auch mit dem Maß messen und sagen, okay, das und das fällt jetzt sowieso schon raus. Das macht das Ganze einfacher, aber auch wieder komplizierter, weil dann <lacht> Exemplare sich ist fast wie in der Philosophie. Ne? Jede Vereinfachung macht es noch komplizierter.
2: Ja, und ähm, jede Frage oder jede Antwort wirft eigentlich noch mehr Fragen auf. Deswegen, ähm, ja. Aber gut, also nee. es ist es ist, wie gesagt ich glaube, da sind wir uns auch so einig, dass wir so diesen Fokus erstmal auf USA und das als so ein US-Phänomen deuten wollen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass ähm, das Phantom diese Mechanismen bedient. Also nochmal vielleicht ein bisschen hinten angestellt, es ist ein Superheld oder ist es kein Superheld, egal, aber diese Prinzipien, die dann ja eigentlich erst die späteren Superhelden vielleicht auch aus The Phantom gezogen haben, so die Doppelidentität ist ja da und irgendwie auch dieses Wirken in der Umgebung und irgendwie der der diese diese ja dieses diese Wechselwirkung mit der Umgebung das Eintreten für Werte für sehr ähm, sehr simple Werte ohne das herabsetzen zu wollen ne also das ist das sind doch schon eigentlich es amerikanische Heldenmechanismen, die wir da finden, wie du sagst, Arne. So, das kann man auch als Western lesen. Das kann man auch als Western verstehen. Und äh, wenn da jetzt gar nicht so sehr diese Publikationsgeschichte mit Australien reingrätschen würde und das irgendwie auch diese Bezüge hat, denn, denn, also, wenn ich das nicht wüsste, würde ich ganz klar sagen, wie ich nur diesen Film bewerten würde, würde ich sagen, absolutes Hollywood-Mechanismus. ähm in Western-Tradition, in Abenteuertradition, das ist ein ganz klassischer US-Held, wie der in allen möglichen anderen Varianten und, und Facetten auch äh, uns gezeigt wird.
0: Ich sagte übrigens nicht, dass man den Film als Western lesen kann, sondern nur, dass ich darin Western-Motive entdeckt habe und das ist schon ein Unterschied, weil in Western ist das nicht für mich, ist das eindeutig ein klarer Abenteuerfilm, was ich auch als eigenständiges Genre ansehe und äh, ja, nichtsdestotrotz. Wir, wir reden und reden. Ist David eigentlich noch da? <lacht> ja, ich
1: bin auch da. Ich bin auch da. Also ich, ja, ich habe euch nur jetzt gelauscht. Aber wie siehst du das denn? Das denn? ja? Ähm, also ich fand eure Diskussion interessant. Und ja, natürlich passt ja in US-amerikanische Muster und ist ja auch von Paramount gemacht. Also es ist ja eine große Hollywood-Produktion, auch wenn da kulturelle australische Einflüsse jetzt so mit reinschwingen die wir als Deutsche vielleicht fernab so gar nicht drin sehen oder verstehen. Aber ähm, ja, insgesamt passt er schon in das Muster oder hat vielleicht die Muster gelegt, auf die dann Batman und Superman aufbauen konnten oder teilweise gemacht haben. muss müsste man dann mal historisch prüfen, ob das irgendwie nachvollziehbar ist, ob sie das wirklich gemacht haben. Aber ähm, er ist schon ein amerikanischer Comicheld, kommt aus den USA. Billy Zane ist auch US-Amerikaner, also ja, da da spielt nichts rein. Es war nur so ein Gedanke, den ich hatte, eben weil wir halt Simon Windsor haben, weil es halt in der der Nähe von Australien nicht nur gedreht wurde, sondern auch da dann das Bengala übernommen wurde, was ja eigentlich nicht in dem Original, US-Original war, sondern dort war ja Bengala noch irgendwo in Afrika. Und dann wurde es halt sozusagen zu der australischen Variante hierhin verlegt, aber einen großen Einfluss hat es nicht.
2: Aber es ist schon, ich, ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es eben ein Held ist, der sozusagen ähm, von außen auch erst in die Uni, in die USA kommt. Also New York ist nicht die Heimatbasis, ist nicht das Bekannte, ist nicht das Alltägliche, sondern das Besondere für The Phantom.
1: So. Ja, also vielleicht hat er das studiert, aber ja, trotzdem ist es für ihn die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Ja. Absolut, ja. Ich bin jetzt gerade irgendwie mit unserem Exkurs ein bisschen davon abgekommen. Die Grundfrage war jetzt, wie viel US-amerikanisches Heldentum in dieser Figur tatsächlich drinsteckt oder in dem Film jetzt hier konkret?
1: Na, ich habe es schon auf den Film bezogen. Jetzt ihr ja schon die Superheldenfilme besprecht. Ähm, Über den Held an sich kann man jetzt alle drei wahrscheinlich nicht allzu gut reden, weil wir die Comics alle nicht exzessiv
0: gelesen haben. Aber ja, wir ja. bewerten ja auch immer nur das, was der Film uns verkauft. Ach so, Wenn ja. du dann anfängst, diese Sekundärliteratur mit hinzuzuziehen, da kannst du ja irgendwann dann über keinen Film mehr sprechen, ohne nicht <lacht> mindestens 600 Bände aus sämtlicher Jahrzehnte von irgendeinem Held oder Heldentrupp gelesen zu haben. Das war ja von Anfang an eher so der Ansatz, dass wir die Comics außen vor lassen. Wobei ich sie, das merke ich in letzter Zeit immer wieder, So als Sekundärquelle, ich habe ja letztens schon mal diese diese Geschichte erzählt, wie zum Beispiel Weapon X Wolverine mir einfach so geholfen hat, die Figur so ein bisschen mehr nachfühlen zu können, obwohl das jetzt nichts mit irgendeinem konkreten Film oder mit irgendeinem konkreten anderen Story-Arc zu tun hatte. Ich merke schon, dass sie so ein Gefühl schaffen, was manchmal mit den Filmen kollidiert, aber manchmal auch hilft, die Filme noch besser zu verstehen. Aber hier würde ich mich jetzt natürlich logischerweise nur auf den Film beziehen können, weil, wie gesagt, die Figur war mir völlig fremd. Und ähm, vielleicht mal so ein bisschen dahin überleiten, wenn ihr nichts dagegen habt, inwiefern er denn jetzt auch tatsächlich Superheld ist oder nicht. Weil Christian sagte ja eben schon, so die typischen amerikanischen Werte und so weiter, die sieht er da schon. Ähm, aber was ist jetzt der Scope, den wir anlegen? ne? Mit Superheld oder nicht Superheld? Ist er nur Held? Ist er Superheld? was ist seine Mission und so weiter. Das fällt mir ein bisschen schwer, weil wie gesagt, an mir ging es vorbei, was eigentlich seine Mission ist. Alles Böse zu bekämpfen, wäre natürlich schon eine absolute Superheldenmission, weil da fehlt ja dann eben das Spezifische und dann nimmt er sich selbst ja so weit aus der Gleichung raus, dass es nur noch um das große Ganze geht. Alles Böse zu besiegen, ist ja schon dann mal eine Ansage. <lacht> und, ja, <lacht> ja ich, ich würde glaube ich euch erstmal lamentieren lassen, wie das mit dem Super in diesem Helden ist. Also
1: prinzipiell kann man natürlich sagen, dass er Held ist. Er ist auch Held des Films und auch in den Comics ist er der Held. Inwieweit er jetzt super ist, das ist halt wirklich die Frage, sowohl in Comics als auch in diesem Film, weil in diesem Film hat er ja jetzt diesen Ring und kann anscheinend mit Tieren kommunizieren und so, was ja schon super ist und vor allem für die Leute, im Universum wirkt er ja übernatürlich da er anscheinend nicht sterben kann. Also der James Reamer glaubt ja, dass er ihn schon mal umgebracht hat. Ähm Aber wie gesagt, ähm, der Film nimmt sich da die comic nicht allzu ernst. Und in den Comics gilt es auch so, vor allem in Australien gilt auch das Phantom als der geerdete Held, der nur mit den Colts, wenn er muss, kämpfen muss, im Gegensatz zu Superman, der groß rumfliegen kann oder so. Also da gilt er auch nicht als der Superman, sondern nur als ein Held oder unser Held oder der Held. Aber hier in dem Film würde ich schon sagen, dass er ein Superheld ist.
2: Ich hatte mir eigentlich so eine schöne Antwort zurechtgelegt und jetzt fällt mir ein, Mist, das klappt ja irgendwie auch nicht so ganz. Weil du hast recht, also er ist, also dieses Super versuchen wir ja auch schon seit Ewigkeiten so ein bisschen einzukreisen. Und eine Möglichkeit ist, dass auf die Kräfte, auf die Superkräfte, auf die Übernatürlichkeit, übernatürlichen Fähigkeiten, irgendwie das Helden vielleicht zu beziehen und ähm, die sind hier vielleicht ein bisschen schwächer, wenn überhaupt irgendwie dabei. Klar, er hat diesen Ring und dann kann er irgendwie Laserstrahlen mit verschießen, so. Ähm, Da da, da wird es schon übernatürlich, aber ähm, was für mich mindestens genauso wichtig ist bei jedem Superhelden, ist die Symbolhaftigkeit. Also ein Batman ist für mich ein Superheld, weil er das Menschliche mit diesem alter Ego übersteigt. Also er ist ein Symbol, er inspiriert, er wirkt als Symbol in dieser Welt. Und er will mehr als einfach nur irgendwie das Mädchen holen und die beiden blöden Nachbarn von nebenan verprügeln, sondern er will auch so substanziell in diese Welt wirken, in der er ist, dass es halt irgendwie etwas Übermenschliches hat, was er da anstellt. Und das ist jetzt eigentlich wieder der Fallstrick für The Phantom, weil eigentlich hätte ich mir gedacht so, nee, der ist kein Superheld, weil Fähigkeiten und und Weltwirkung ist es vielleicht auch nicht unbedingt, aber er ist doch sehr symbolträchtig, weil, wie du so schön immer gesagt hast für den David, im In-Universe ist er mehr als das, was wir zu sehen bekommen. Er ist dieses Symbol. Er ist 400 Jahre alt. Er ist unsterblich. Er ist der wandelnde Geist für alle, die irgendwie von ihm hören und ihn sehen. Und für alle in dieser Welt ist er mehr als einfach nur ein Typ im lila Anzug. Und das ja. macht es jetzt irgendwie wieder dann schwieriger zu beantworten, ob er jetzt so ein Superheld ist oder nicht. Irgendwie finde ich das. Ahne, du musst, du musst da Na, übernehmen.
1: Da würde ich noch <lacht> was kurz ergänzen, kurz. Und zwar der, der britische Soldat, am Anfang, als sie die Grabräuber dann festgenommen haben, der sagte ja dann auch zu Captain Horton, der ja direkt einen Austausch mit dem Phantom hat, nur wissen seine Soldaten davon nichts. Aber er sagt ja auch so, you know who, oder sie wissen, von wem ich rede in der deutschen ähm, Sprachfassung so, weil irgendwie kennen alle diese Geschichten über diesen Typen, von dem sie jetzt vielleicht nicht genau wissen, wie er aussieht oder so, aber alle kennen diese Person und wissen, okay, wir haben jetzt hier Grabbräder gefunden, sie wurden verprügelt. Anscheinend muss es dieser komische Typ sein, von dem alle wissen, dass es ihn gibt, nur offizielle
0: Position ist. Nein, es gibt ihn nicht. Mhm. Das macht es tatsächlich kompliziert. (lacht) Das hat ihn nämlich auch nicht so auf dem Schirm. Und, äh, Na, du hast ja die ganze ja. Zeit nur
2: Candy Crush gespielt, du hast den Film noch gar nicht geguckt.
0: <lacht> ja, genau. Da, so verbringe ich ja sowieso von morgens bis abends meine Zeit. Scheiß Filme, was soll das eigentlich alles? <lacht> ja. Comics oder Romane? Facebook-Spiele? Naja gut, aber also auf jeden Fall kann ich das irgendwie nicht so richtig sagen, weil auf der einen Seite, sagen wir es mal so, Nach dem Film war es für mich klar, ach, das ist halt wieder einfach mal so eine Hellenfigur, die da ein paar Leute verprügelt und fertig. Das, was ich jetzt alles, während wir ihn besprechen, über den (lacht) Film gelernt habe, (lacht) das äh, geht natürlich schon in die Richtung, dass ich das Gefühl habe, das ist jemand, der sich einer Sache verschrieben hat, die dann eben doch größer ist als er selbst.
3: Mhm. Und auch
0: wenn er nur Knarren hat, wo ich auch äh, eigentlich das Gefühl hatte, dass ich das ziemlich lame finde dass er halt irgendwie diese coole Origin da, die so sehr exotisch ist mit dem Dschungelvolk und er spricht mit denen in anderen Sprachen und so weiter und ja, hat dann Knarren. So, das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig, aber im Endeffekt ist mir im Nachhinein wieder bewusst geworden, dass es mir jetzt nicht unbedingt gefällt, aber dass es zumindest mit der Western-Symbolik, die ich auch eher so retrospektiv darin gesehen habe, ganz gut übereinander passt. Naja, also sei es drum, was er da tut und dass er eben auch durch die Welt tourt, nicht einfach nur mit dem Ziel, ich will jetzt eine Person, die mir nahe steht oder so retten, weil das ist für mich, glaube ich, immer noch so eine Linie, wo ich so trennscharf abgrenzen kann. Ein Held ist jemand, der halt äh, was auf sich nimmt, um Gutes zu tun, aber eben auf so einer persönlichen Ebene. Ja, und beim Superheld auf einer lokalen dann,
2: Ebene irgendwie auch. Ja, genau.
0: Weise. Beim, wobei ein Superheld auch nicht immer die Welt retten muss. Also es reicht auch, wenn, wenn Daredevil irgendwie Hell's Kitchen rettet. oder Naja, aber er rettet naja.
2: halt, weißt du, er rettet Werte, er rettet die Seele eines Stadtteils, weißt du, das ist so ein bisschen, also so, so würde ich das halt formulieren, ja. es, es übersteigt ist so das, eine einzelne dem, Person.
0: Genau, das ist das, was ich mit dem Großen Ganzen meine. Also ja. da ist immer irgendwas, wo der Held dann an einem gewissen Punkt dann wieder larger than life wird und dann eben dieses Super sich dadurch verdient. Und ich würde sagen erst erst Viertel Viertel Superheld.
2: <lacht> so Arne. Kompromiss ja. ja, aber jetzt ist das Problem, in welche Richtung runden wir jetzt? Ja, wieso? Runden wir jetzt auf oder ab?
0: Du warst doch so ein bisschen. Und David war auch so ich ein sag bisschen. Voll. Ach, du warst voll.
1: Ja, ich sag, das ist ein
0: Superhelden. Ja, du, Dann ist doch einfach hier Statistik gegeben.
2: <lacht> also kühlen wir das Phantom jetzt zum Superhelden.
0: Man ja. muss auch Demokratie machen.
2: Ja, aber du hast ja gesehen, wie das in den letzten Monaten funktioniert hat. Demokratie ja. ist ja...
0: Aber jetzt nee. sind wir ja zu dritt, da kann man Mehrheiten dann. Und außerdem, außerdem besprechen wir hier ja nicht Kijil Maske, sondern das Phantom. So heißt das Phantom <lacht> nämlich in der Türkei. <lacht> Und ist das, dort rot.
2: Ich habe jetzt zwei Stunden lang, während wir hier eigentlich diskutiert haben, nebenbei gegoogelt.
0: Nicht gegoogelt. Ich habe schon die ersten Comics durchgelesen auf Türkisch. <lacht> auf
2: Türkisch hast, du schon, ja. hast du die ersten wissenschaftlichen Artikel geschrieben, die David dann zunächst mal durchlesen kann? Find ich cool. Auch, oh, auf ja. Auch auf Türkisch. <lacht> Na gut, aber ich finde das. Ich finde diesen Kompromiss. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also ich finde, ähm, das ist ja kein Kompromiss. Aber ich finde, ich finde das irgendwie schon spannend, wenn wir wenn, wenn wir ihn da so mit reinziehen. Ich find's auch irgendwie ich find's auch irgendwie so skurril, weil eigentlich habe ich den Eindruck, ist diese Figur total wichtig, aber der Film ist es nicht. Es ist irgendwie wenn ich ja, die Figur betrachte... Historisch
1: gesehen ist er ja einer ja. der drei Ersten oder der drei Großen. Wie gesagt, in den 40er Jahren gab es halt drei Serials ähm, in den Kinos. Batman, Superman und das Phantom. Der war halt ein, einer der drei Ersten, die das geprägt haben, nur weiß das halt heute keiner mehr, sondern Exakt. in den USA ist er komplett untergegangen.
2: Exakt, und vor allen Dingen, wenn du dann so, so Sachen sagst, wie ähm, einer der ersten Helden, der sich da irgendwie so eine Maske aufsetzt und mit so einem Kostüm rumrennt und so, das klar, das hat man dann später irgendwie noch verfeinert und aufgegriffen und irgendwie noch verändert und so. Aber ohne diesen Referenzpunkt würde wahrscheinlich auch ein Superman irgendwie kein, kein Cape tragen oder oder ein anderes vielleicht oder ein Batman keine Maske oder so. Also es ist schon. Ja, ich glaube schon, dass die Figur eigentlich, also die Figur hat schon so ihren Wert und ist schon, schon, also ich glaube, die Figur und der Comic ist eigentlich relevanter als dieser Film. Das macht es jetzt wieder ein bisschen komplizierter, weil wir eigentlich sagen, wir gucken die Filme und gar nicht so sehr auf die Comics, aber irgendwie müssen wir den den mit reinziehen. Und wenn wir zur Not, wie bei so vielen anderen auch sagen, das ist eine ganz wichtige Fußnote, die wir setzen. Ähm, Ich habe nur das Problem, glaube ich, dass wir nachher irgendwie am Ende dieser Auseinandersetzung so bei drei Helden ankommen und bei 400 Fußnoten, die wir gesetzt haben. Aber ähm, wäre vielleicht auch nicht das Schlimmste. Also,
0: Aber weißt du, Christian, wir als Superhero-Unit, wir haben ja auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung gegenüber den Helden, eine Verpflichtung gegenüber unseren Fans, eine Verpflichtung gegenüber der Welt. Und wenn unsere Fans wie zum Beispiel der Fan, der heute sogar vor Ort ist, immer nur traurig sind, weil wir ihre Lieblingshelden nicht als Helden bezeichnen, dann ja. ist das doch auch nichts. Also lassen wir jetzt einfach mal richtig die Hosen runter und sagen, alles für die Fans und das Phantom ist ein Superheld. So. Weil man muss nämlich auch einfach mal irrational entscheiden. Da geht es nicht darum, was sind die Fakten, da geht es nicht darum, was ist hier rational beweisbar. Gefühle, weißt du, Gefühle. The Schulz Train is running. <lacht>
2: Du hast schon wieder viel zu viele Malik-Filme in letzter Zeit geguckt. Also Was ist da nur wieder kaputt gegangen bei dir? Aber es ist ein schönes Schlusspädoyer, ist auch ein schönes Schlusswort. Und vor allen Dingen, ja, ähm, das war eine sehr, sehr schöne Idee und auch eine sehr, sehr schöne Aktion von dir, David, dass du uns so diesen, diesen Zugang auch gewährt hast. Das möchte ich ja auch äh, ermuntern in Zukunft, dass vielleicht auch noch äh, andere Leute sich eingeladen fühlen und sagen, so Jungs, jetzt erkläre ich euch mal, warum... Held XY, Heldin XY äh, mit dazugehört. Also das ist ja auch eine Sache, die durchaus wiederholt werden kann und soll. Das stimmt.
0: Aber ohne jetzt Angst machen zu wollen, seid gewarnt. Ihr habt in dieser Folge erlebt, wie man nach bester Spongebob-Manier äh, effektiv den Expertenfinger hochhält. Also wer sich jetzt hier bei uns einbucht ne, in diesem Vehikel Der muss dann auch liefern. Wenn wir es schon nicht tun, müssen (lacht) es ja die Gäste machen. (lacht) Nein, das ist natürlich Blödsinn. Also ich würde mich natürlich auch freuen äh, über zusätzliche Stimmen, die einfach Herzblut mitbringen. Das ist einfach das, worum es geht. Herzblut. Das, was uns dann vielleicht teilweise fehlt, weil wir Listen abarbeiten, ähm, ist dann von anderer Seite das, was eben wo man merkt, da knistert es, wenn jemand sich wissenschaftliche Artikel noch und nöcher durchliest und erstmal ähm, übersprudelt, weil er diesen Film so mag, dann ist es genau das Richtige. Und deswegen, ich habe schon nach dem Film gedacht, es war jetzt eine Filmsichtung, Da, wenn ich den jetzt so aus freien Stücken geguckt hätte, dann wäre die Frage, ob ich aus der zweiten Hälfte überhaupt noch auch was mitgekriegt hätte. Aber ich habe einfach auf diese Diskussion hingefiebert. Ich wusste, sie wird sehr gut. Und sie war sehr gut. Also freue ich mich, dass du da da, da warst, David. <lacht> Ein Zungenbrecher fast. Und ähm, ja, freue mich, dass wir den Film dann auch wieder in aller Ausführlichkeit besprechen konnten.
1: Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war
2: mir eine Freude.
1: Gerne wieder mal.
2: Sehr schön, ja. Ich glaube, die nächste Ausgabe, ähm, also also ja, wir müssten eigentlich überzeugt werden zu Batman und Robin. Also, da wäre, glaube ich, auch <lacht> jedes Plädoyer angebracht, wer es leisten kann. Aber ich glaube, das kriegen wir auch erstmal noch alleine hin, oder Anne?
0: Ich denke mal, das wird schon passen. Ja. Denn da ist ja schließlich ein Schauspieler, der geht immer.
2: Stimmt, dann machst du das einfach, Arne. Ach,
0: Anne, Arni.
2: <lacht> ja.
0: Allow me to break
1: the ice. Ah oh, ja, ja. What killed also the dinosaurs?
0: The Ice Age.
1: Ich muss zu äh, Batman wie Robin sagen, die, die ersten 60 Sekunden ist der Score grandios und dann fangen sie an zu reden. Ab dann ist der Film nicht mehr zu gebrauchen. Aber die ersten 60 Sekunden
0: sind toll.
2: Also das wäre eigentlich ein gutes Instagram-Video dieser <lacht> Film. Ja.
1: Prinzipiell schon.
2: Ich gut. Ähm, ich.
0: Das war übrigens auch wieder ein schönes Boxquote. Die ersten 60 Sekunden sind toll, <lacht> dann fangen sie an zu reden.
2: Weißt ja. du, was, weißt, was aber das Geilste bei den wirklichen Boxquotes ist? Da werden so viele Pünktchen gesetzt, dass aus diesem Zitat nur das Wort toll zitiert wird. Also <lacht> ja, da wird einfach vorne. Tom
0: Hardy doppelt vorgeschnitten und dann bleibt nur das Wort toll übrig. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> ja, so macht man das. Ähm, ich habe aber gerade noch mal so auf die Liste geguckt und ähm, in ein paar Ausgaben äh, werden wir uns ja auch so Sachen vorknüpfen wie Blade. Ich weiß gar nicht, ob du Arne so ein riesen Blade-Fan bist.
0: Also ich würde sagen, wenn Blade kommt, dann sind wir das erste Mal an dem Punkt, wo ich in diesem Podcast-Projekt das eben von mir geforderte Herzblut auch selbst <lacht> an den Tag lege. Sehr gut. Oh. Also den Film, ich, ich habe ein bisschen Angst, weil das ist manchmal so, wenn man Filme vor sehr langer Zeit sehr geliebt hat Mhm. und sie dann sehr lange nicht sieht, dass unter Umständen dieser Mythos dann einfach ins Bröckeln gerät, den man für sich selbst da so aufgebaut hat. Aber ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich Blade bestimmt zehnmal gesehen habe. Und ähm, ich bin gespannt, wie der so standhält. Auf jeden Fall ist er, was so allgemeine filmische Präferenzen betrifft, glaube ich immer noch mein Ding.
2: Na gut, dann denn brauchen wir da nicht unbedingt experten aber gleichzeitig, würde ich sagen, laden wir einfach mal generell in alle Richtung ein, oder?
0: Ja klar, also wer Bock hat, soll sich melden und dann können wir mal schauen, wo man nochmal wen unterkriegt.
2: Ja. ja, schön, sehr, sehr schön und nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank, David, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir das Problem du bist ja immer so aktiv bei uns in den Kommentaren, du musst es irgendwie trotzdem nochmal kommentieren, damit der, der, damit der Stein ins Rollen kommt. Also, Alle
0: Shownotes reinposten.
2: Ja, also ich, ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, ob du irgendwie ähm, die die von dir gelesene Literatur irgendwie verfügbar, also nicht die Literatur selbst, aber die Liste vielleicht irgendwie verfügbar machen kannst. Ähm, ja, das, kann das wäre zum Beispiel super gut, wenn wir das irgendwie mit beim beim Blogbeitrag hätten.
1: Ja, das würde ich gerne machen. Also ich werde wahrscheinlich auch noch mal dazu blocken, weil ich mir so viele Notizen dazu gemacht habe. Vielleicht kann ich da einfach mal auf meinem Blog marteschrank.wordpress.com einfach noch was dazu schreiben, was wir heute nicht abgedeckt haben, weil es gibt ja Mhm. noch so viele Facetten ähm, des Phantoms, die wir alle nicht besprochen haben. Aber gerne werde ich auch in in der Kommentarspalte bei der Superhero-Unit weiter kommentieren und dann gucken, wie die Antworten von den Zuhörern sind.
2: Sehr schön. Das finde ich gut. Das ist auch eine gute Station, um äh, weiterzumachen und weiterzudenken und zurückzumelden. Deswegen ja, ich glaube, wir sind durch hier und äh, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das sage ich auch. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ich hatte heute ein Problem, gerade Sätze rauszukriegen, ohne mich (lacht) zu verhaspeln, aber das ist ja auch nichts Neues. Also haut rein.
3: Yeah, so...